0: E aí, Casters? Estamos chegando para mais um episódio do Cast, o seu podcast preferido. Como vocês já sabem, essa temporada ela é toda dedicada às séries. Mas vem cá, você já foi lá ouvir os episódios anteriores? A gente já falou aqui sobre tanta coisa boa... A gente falou ó, sobre sitcom, séries policiais, séries com mulheres fortes. Enfim, tem muito conteúdo legal para você ouvir. Então vai lá e aperta o play lá no seu stream de áudio preferido para você ficar por dentro de tudo que já aconteceu aqui nessa temporada do Sem Cast. Ah, e outra coisa, não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, tá? Arroba Pra você ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum episódio. Então, dito isto, vamos começar, gente? Vamos começar o okay? quê? Apresentando aqui os nossos amigos. Aqui ao meu lado, a pequena Miss Sunshine Tauá 2018. Ela? Quem? Juliana <risos> Albano. Adorei Miss Sunshine. E aí, dona Juliana? e 2018, mulher! <risos> ah, mulher, é, já passou a coroa até tem um tempo já, né, amiga?
1: Ai, ah, aí, Jamaica, e aí, galera, e aí, sem casters? Vamos aí conversar hoje sobre séries de drama, né? Séries dramáticas, isso aí. Tudo bem. E também aqui, ó, do meu outro
0: lado, ele que é detentor dos papéis mais importantes dessa internet. Quem? Quem?
2: Jobson. Escutei sobre drama, né, gente? Eu, gente. Eu peguei meu lento aqui, <risos> aqui. É é. chegou
0: emocionado chegou
2: emocionado <risos> bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí é muito sofrão <risos> <risos> E chegando aqui,
0: ó, para brilhantar ainda mais esse nosso podcast, Flávio Neves, que hoje foi sua estreia no nosso elenco. Tudo bem, Flávio?
3: E, tudo bem, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Apesar de ser de drama o episódio de hoje, não estou aqui nem jovem, não quero chorar. Quero ficar feliz porque estou participando pela primeira vez. Ninguém triste. Só alegria,
1: só alegria.
0: Só alegria.
3: Seja
0: bem-vindo, Flávio.
3: Obrigadão.
0: Então, gente, infelizmente é, vocês estão sentindo falta aqui que o, um dos nossos, dos nossos integrantes aqui do elenco, ele não se apresentou, Robinho teve que, teve que nos deixar infelizmente, aí ele tá com várias questões aí pessoais de, de faculdade, de mestrada, de trabalho então ele não vai conseguir continuar aqui com a gente no, no SemCast mas a gente deseja todo sucesso para Robinho, Robinho, quando você tiver de boas aí, volta pra gente porque estamos sentindo falta da sua voz aveludada seus fãs vão cobrar a sua presença aqui, tá?
1: Perdemos a voz aveludada mais aveludada deste Brasil
2: Eu não tô sentindo um pingo de falta e Eu sei que ele a... volta Tchau, Olá, já vai família. tarde Já vai tarde, tchau Se <risos> com ele viu? depois nos bastidores É brincadeira, né? Robson Meu lindo, meu amor Olha uma pena você não estar aqui, quando ela deu a notícia eu tava aqui distraído eu fiquei assim minha não, será que ele virou um personagem de Grey's Anatomy? Ah, você, meu Deus! Infelizmente ele não vai mais estar aqui entre nós eu, meu Deus, ele morreu, eu não tô sabendo mas aí depois você falou, aí eu, ah não, é mesmo ele não vai mais poder enfim, mas estamos por aqui tá, como falaram aí, como foi falado de braços abertos, portas escancaradas tem importa porta, viu? quando você quiser voltar, tá aí, nem que seja pra fazer uma visitinha né, é, vem aqui, é,
0: vem aqui participar com a gente esporadicamente, então. Fala de Jake Peralta. De nada. É. É <risos> Beijo, Robin. E a gente tem uma participação mais que especial hoje, hein? Olha só, muitas novidades rolando nesse episódio de hoje. Nossa amiga Priscila Maurman finalmente está aqui para participar com a gente, para conversar com a gente. Ela aí quer é formada em rádio e TV, amante do audiovisual e dos doramas. Tudo bem, Priscila? Oi, pessoal. Tudo bem? Finalmente eu tô aqui conhecendo vocês. Tudo bom? <risos> tudo bem. Finalmente a gente conseguiu um espacinho nessa agenda movimentadíssima dessa pessoa. Não é, né?
2: Não né? bem-vinda, Priscila. Seja bem-vindo também, Flávio. Muito
3: obrigado, já ja. Vai fazer Obrigada.
1: coro a Jamaica aí nos doramas, né?
0: Exatamente. <risos> é. Finalmente alguém ó, que assiste as coisas que eu indico. Aprende, <risos> Juliana. Chupa, Juliana. A banela assiste. <risos> eu também assisti. <risos> mas foi ela que indicou. Eu absurdo. É um absurdo. <risos> Olha só, vamos lá. Hoje, como, como o Ju já adiantou aí para vocês, a gente vai falar sobre séries dramáticas. Então, prepara o lencinho, Jobs. O brigadeiro também, porque um bom drama pede um comfort food, não pede? Pede, eu acho. Tem que ter um brigadeiro, tem que ter alguma coisa gostosa para comer junto, para você afogar as mágoas ali do que você tá assistindo, né? É verdade. Então, vamos embora. <risos> E aí, gente, vamos falar sobre séries dramáticas hoje, né? Na verdade, eu tava pensando aqui, né, refletindo quando, quando a gente combinou de falar sobre esse tema hoje e que, na verdade, as séries dramáticas aí existem, na verdade, vários tipos de séries dramáticas, né? E que, muitas vezes, os gêneros, eles até se misturam. As séries dramáticas ali flertam com uma comédia, flertam com um suspense, com um, um, uma série policial, né? A gente, a gente tem dramas baseados em fatos reais, tem dramas policiais tem as dramédias, né, que muito se fala hoje, que é aquelas, é aquelas séries que misturam a comédia e o drama, como, por exemplo, o Fleabag, que a gente já citou aqui em episódios passados, e tem aquelas séries que fazem muito sucesso, que são os dramas familiares, né, tem o exemplo de Brothers and Sisters, que foi um, um, um tremendo sucesso, estreou em 2006, enfim, e aí eu peguei aqui uma colinha lá, lá nos, no, nos papiros de Jobs, e aí voltando lá atrás, em 1959, nos Estados Unidos, foi Ar na TV a série Além da Imaginação, que era uma série que justamente misturava alguns outros gêneros, como fantasia, ficção científica, terror, e essa série ela tem uma importância histórica justamente por ser considerada um dos primeiros dramas da televisão. Ele foi escrito, idealizado e apresentado por Rod Serling, e o programa teve cinco temporadas, e ele, tinha essa, essa, ele trazia, comentava, questões sociais importantes para a época. Fez muito sucesso e ficou no ar até 64. E essa série ganhou algumas adaptações também de lá para cá, né? Inclusive, a última adaptação, a mais recente, aconteceu em 2019. Foi uma adaptação do, do diretor Jordan Peele, que, que, que é diretor de filmes é, de terror, como Porra, Nós, que são filmes maravilhosos, inclusive. E foram, foram duas temporadas, na verdade, foi cancelado após a segunda temporada, mas tem disponível na Amazon para quem quiser assistir, para quem quiser dar uma conferida nessa, nessa, nessa série, que é uma adaptação de uma das, das primeiras séries dramáticas que foi ao ar na, na, na TV, né? e assim, uma coisa que eu gosto bastante em, em séries dramáticas é quando elas se passam em tempos reais, né, por assim elas o tempo da série é o mesmo tempo que a gente está vivendo e que a série consegue trazer para dentro da série diversas é, discussões reflexões e questões que estão em evidência, né, por exemplo Grey's Anatomy e This Is Us as últimas temporadas abordaram a questão da pandemia do coronavírus, por exemplo eu particularmente gosto desse tipo de abordagem, né, quando a série ela consegue Fazer esse paralelo com a realidade Mesmo sendo ali uma ficção Tem gente que não gosta, né Mas aí, enfim, cada um, né Tem um, um, um gosto Mas aí eu queria saber de vocês Qual é a relação de vocês com as séries dramáticas? Vocês assistem? Vocês gostam? Fala aí pra mim
1: Mulher, assim Eu não sou muito fã não de série dramática Mas tem algumas que eu acompanhei, né E que ficaram assim Estão no meu coração Tá uh -huh. Inclusive, é, depois que eu fiquei pensando, né? Que eu pensei, caramba, eu não vejo muito série de drama, porque eu evito, né? Eu fujo dessas tristezas e já basta viver. triste, vida. né?
0: Já, é. De triste já basta viver.
1: Exatamente. Então, eu não uma coisa assim que me leve pra uma fuga, né? Pra um escapismo, por um super-herói voando, tá ligado? Eu prefiro essa outra vibe. Mas de vez em quando a gente vê uma coisa ou outra. E aí eu pensando, lembrei de One Tree Hill, que é uma série Nossa. de drama adolescente, né? É. Eu assistia, eu comecei a ver quando eu era adolescente, aí combina com o que você falou, que é, você falou que acha interessante quando a série traz assuntos, traz temas, que conversam com a gente, né, de alguma maneira. E o Andrew Hill conversou comigo um tempo, né, quando eu comecei a assistir, passava no SBT, inclusive, <risos> e é um, pra quem não sabe, não tá lembrado, no Brasil se chamava Lances da Vida... Porque é uma série que tem o um plano de fundo do basquete, né? Então, lances, né? Lance da vida. Olha
0: aquele trocadilho <risos> maroto. Que só
1: que é que o brasileiro sabe fazer. fazer. <risos> e o Notri Hill, uma série que ela teve nove temporadas. Ela ficou no ar de 2003 a 2012. Foi criada aí por Mark Schwann. Era exibida nos Estados Unidos pela Warner Bros. Depois pela CW. A CW é aquela emissora que passa Flash, Arrow, né? Enfim. Uhum. E aqui no Brasil passava no SBT, eu assistia nas manhãs de domingo, antes de almoçar na casa de vovó. E atualmente ela tá disponível na Globoplay, né? Assim, eu não terminei de ver One Tree Hill. É, eu acho que eu parei na oitava temporada. Mas pesquisando pra gente conversar sobre ela aqui, me deu muita vontade de, de terminar... E talvez assistir Mas assim, é porque a partir da quarta temporada, aliás, a partir da quinta temporada ela muda completamente a proposta, né? Porque essa série ela conta a história de dois, dois meio-irmãos. Um é o filho reconhecido pelo pai. E o outro foi o filho que o pai né, não reconheceu, enfim. Eles têm a mesma idade, praticamente, porque esse cara namorava uma menina na época da escola. E aí ela engravidou. Na mesma época em que ele conheceu uma outra moça na faculdade, que também engravidou, entendeu? Assim, já começa aí Olha o rolo, o, né? o, imera, o emaranhado, exato. E aí esses rapazes, eles crescem assim, sem contato nenhum. Até que chega o um momento em que os dois vão jogar no time de basquete da escola, e os dois são bons jogadores, enfim. E aí as coisas vão desenrolando, né? Com aqueles dramas adolescentes. Trio, é... Como é o nome que dá? Trio romântico? Não, tem outro nome.
0: O Triângulo Amoroso.
1: Triângulo Amoroso. amoroso. <risos> triângulo Romântico é homenagem, é. né? É. O poliamor, né? É, Rola triângulos amorosos <risos> entre os adolescentes da história, enfim. É muito legal, assim... E é aquela coisa assim, o que eu acho, uma das coisas que eu achava muito interessante é porque os personagens não são óbvios, sabe? Por exemplo, a menina lá, principal. Principal são os meninos, né? Mas enfim, que por um tempo disputou o amor dos dois, né? Eles disputavam o amor dela. Ela era uma líder de torcida, mas. é e Lourinha e tal, mas popular a né? era popular e tal, mas ela era meio, meio emo, assim, sabe? Era depresa, é, depressiva, é, né? Isso, era a moda
4: sim. da época, era a
1: moda. O pois popular. é, e ela, ela fugia desse, desse estereótipo, entendeu? De que a menina popular, sempre aquela fútil e tal. Não era, né? Aí a amiga dela, que era fútil, não era tão... não era rasa, sabe? Enfim, é... eu... eu, eu tinha uns, umas coisas assim, que pra época já era bem... já era um diferencial, né? Não, os personagens não eram óbvios, essas coisas. E uma coisa que eu sempre ficava assim achando massa e dando muita atenção, eram as transições de cenas para outras, sabe? Que eles abusavam daquela técnica de ai, ah, a câmera está filmando fulaninho, e a câmera desce e agora, sei lá, se escondeu atrás de um sofá e, e ficou preto. E quando sobe, já é outro lugar, sabe?
0: Olha, que é o, o, o efeito é né? Alguém <risos> naquela época pensando: nossa, uau,
1: arrasei um negócio super básico né mas eu achava massa demais quando eu via, caramba, olha que a tradução, essa série é muito boa então além da história <risos> além da história essas coisas eu achava muito legal e aí pesquisando e tal, e é uma coisa que eu já sabia mas é, enfim, essa série tem uma relação muito forte com a música, porque todo episódio tem nome, uh, o nome do episódio é o nome de uma música, ou o nome de um CD sabe, assim e sempre é uma música que tem relação com a história daquele episódio.
0: E é uma ótima trilha sonora, diga-se de passagem. Dava pra é... pegar várias, várias músicas assim e colocar no teu MP3 na época, e nem sei se Ficar sofrendo ia, na época, enquanto já é MP3. ia pra casa
1: de ônibus é... e ia em nas assim. <risos> Ah, mas era muito massa, assim. Eu gostava demais de One Tree Hill. E olha, essa série. Foi uma das mais duradouras da CW, tá? Ela Eita. é a quarta mais duradoura, ainda é, né? Porque ela perde apenas para Supernatural, que teve mil temporadas. É. <risos> Seventh Heaven, que eu não conheço. E Smallville. Aí a quarta mais duradoura era o Andrew Hill, que... Mesmo não sendo, assim, bombástica nos números de audiência, né? Eles nunca bombaram, assim, muito. Mas eles tinham um público que era um público cativo, né? Então, era. tinha um público, uma galera que é, movimentava nas redes sociais, na época do Orkut. Eu até participava de grupos do Orkut que ficava nos debatendo. Stories, né? É, debatendo os dramas. Ai, será? Quem Lucas deve ficar com Peyton ou Brookin? Quem Eita. sabe? Nossa, assim, <risos> <risos> e eram as análises profundas. Profundas, assim, do, do personagem. Ah, era muito bom. Eu amava, eu amava mesmo. Ah, inclusive, Jamaica, uh. você falou sobre a trilha sonora... É, depois a série, é, a produção da série, é, lançou três álbuns com o sonoro da série e foi sucesso, inclusive teve um deles, que o dinheiro que eles arrecadaram eles doaram pra uma fundação contra o câncer de mama, né, que combati o câncer de mama e tal, inclusive é uma ah, ação que, que aconteceu legal. na série e eles estenderam pra, pra fora e tal, mas ah, enfim. muito é bom, muito legal mas,
0: eu, 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 eu assisti por um tempo essa série, eu, eu, não, eu não assisti na época que ela passava, né eu acho que eu até assisti depois por influenciar de Ju mesmo, assim, dela falar e tal eu fui assistir e acabei gostando mas eu nunca terminei de ver, assim eu acho que, assim como praticamente todas as séries que tem mais de cinco temporadas, eu perdi o interesse nela, sabe? Porque começa começa a sair personagem começa a mudar muito da história e eu acho que aí se perde muito eu acho, que, eu acho ótimo quando a pessoa o criador da série ela, ela tem aquele limite de saber até onde ele pode ir, sabe? Não, eu vou até a quarta temporada, a quinta temporada de deu, e não ficar estendendo demais a série porque tá fazendo algum sucesso,
1: enfim. Tem, uma, tem umas questões em relação a isso aí, né, porque assim, da primeira à quarta temporada, a gente acompanha essa galera na escola, aí na quinta temporada, de repente, eles já estão com vida adulta, sabe assim, a fase da faculdade, eles pularam, no. <risos>
0: Já foi pra, e pra já é tudo. a
1: galera trabalhando, sabe? Já mudou a vibe do, do negócio completamente. E eu parei de é ver é na oitava porque né? foi me cansando. É, não tinha mais... As coisas que estavam me, me prendendo já não me prendiam mais na série. Eu fui largando, assim, nem vi o final e dizem que o final é bem legal, foi conclusivo e tal. Tem muitos fãs dessa série
4: que fizeram, inclusive, uma petição online pra tentar entrar na Netflix, no catálogo, porque na época só tinha no americano, não tinha aqui no brasileiro essa série. Aí eles primeiro lançaram The UC, aí quando lançou The UC na Netflix, né, que eles botaram todas as temporadas, aí, aí começaram as petições, porque tem fã-clubes dessa série, justamente por conta disso que você falou, da escola, né, é, eles, você cria um vínculo afetivo ali com, com aqueles personagens que vão, e aí o pessoal cresce, tipo, já nem assiste mais mas fica aquela coisa, sabe, sempre que eu assisto eu relembro a minha época, minha época minha época de faculdade, minha época tal que se vinculou, e aí a galera fez uma petição grande, a Netflix conseguiu e, é, o contrato e disponibilizou pra o pessoal né? essa é uma curiosidade aí pra todo mundo
1: menina, eu não sabia disso, tá é na Netflix eu, que não. eu acho que deve já ter saído porque tá na Globoplay também é, tá na Globoplay, é agora já tá na
4: eles estão entrando na Globoplay, mas é, demorou pra entrar na, na Netflix. É porque eu trabalho. Ah, é legal. Lá, aí eu trabalho com a Netflix. Aí qualquer coisa eu vou, vou trazendo algumas coisas
0: voltadas lá
1: também. Se vocês quiserem. Muito bem, olha, olha que <risos> chique, né? E se vocês
0: tiverem reclamação, pode também entrar em contato, que ela tira suas dúvidas 24 horas por dia.
1: <risos> Opa! Tá pobre! <risos> <risos> uh, outra coisa que eu ia falar, assim, em relação ao lance de se perder e tal. E aí, dois personagens muito importantes pra trama, que era o Lucas e a Peyton, eles saíram na sexta temporada. E aí, tem uma história, assim, curiosa, assim. Ela saiu por acusações de assédio do cara que criou a série. Assédio? foi e aí inclusive ela essa atriz foi uma das das grandes das grandes vozes daquele movimento Me Too que teve nos Estados Unidos e aí o curioso assim é que o cara o Chad Michael Murray que é o que faz o, o Lucas né ele saiu também cortaram ele porque o pessoal queria é, Manter esse casal na, na trama, né? Como. Assim. Ah, eles vão ter um final feliz. Então, se ela sair, como é que a gente vai manter ele aqui, sabe? Não encontraram nenhum caminho e aí desligaram o cara do projeto também, assim. Ele nem queria sair, sabe? Não Pô, é muito nada a ver, né? tirar as personagens principais, né? Tipo. É São... tipo. É, e depois que eles saíram, meio que deu uma quedinha, assim, sabe? Começou a ficar meio chato e tal, mas enfim. Mas é isso, assim, se deixar eu faço, passo mais uma hora falando de One Tree Hill. Então, vamos pra outra aí, que eu, tô, eu trouxe tanta curiosidade de One Tree Hill. Não, só mais uma, só mais uma. só mais uma, Ju. O cara, o produtor todo da série, né? Ele queria fazer a série em um estado que fosse mais frio. Só que aí eles decidiram fazer na Carolina do Norte. É, e aí ele só ficou assim de boas com a decisão quando ele soube que o Michael Jordan jogou na mesma quadra de basquete em que várias cenas iriam ser gravadas nessa cidade de Wilmington, na Carolina do Norte. E aí ele ficou, ah, o Michael Jordan jogou aqui, então show, vamos fazer aqui.
0: Foi convencido facilmente, né? <risos> Foi, né? Só o Michael Jordan.
2: É, só isso. Nada mais. Essa besteirinha aí. Um dos melhores <risos> jogadores de basquete de todos os tempos, né? Pois é.
0: Mas e aí, gente? que mais que vocês assistem de, de drama? Eu posso falar, se vocês quiserem. Vai lá, Priscila. Vai lá, gente... Priscila. Priscila.
4: Eu, eu sou apaixonada por drama, diferente de Ju. Ai, eu adoro, porque. é mais junto. <risos> a maioria das histórias, elas vêm de livros, e eu gosto muito de ler, né? Então, muitas dessas histórias de drama, elas são baseadas em livros e é muito gostoso uhum. de, de você ter nas suas mãos uma história que é baseada em... em algumas em fatos reais e outras em histórias de autores renomados. E aí, quando a gente vê aquele livro tomando forma, em, seja em série, seja em filme, é, eu fico muito empolgada. Então, eu sou uma apaixonada por drama. E uma das séries que, assim, tá bombando, né, assim, na Netflix, é a Brighton, né, vocês sabem que é, é uma série de romance baseada num livro. Eu, eu sou apaixonada por essa série, justamente porque conta a história de uma família e Cada filho, na época, tinha que casar e aí cada filho conta a história deles. Eu, eu gosto muito de Brighton. Eu acho que é uma série bacana pra gente conversar. E é uma série que tá bombando na Netflix. Alguém já viu aqui? Como que é o nome? Não. não. Brighton. É a. Bridgerton. <risos> bota, é é bota em uma frase.
2: Como é que só <risos> letra? bota em uma frase?
4: Bridgerton. É uma série de romance. Ah, ah, sim. Ah, ah não. Ah. É a Bridgerton, gente, inclusive no evento que teve da Netflix na To Doom, né, que foi um evento global, uma das apresentadoras foi a Penelope, que faz a, a, uma das principais na, na série e, e foi, foi muito bacana <risos> Eu sei, eu sou apaixonada. Vocês gostam de séries que são baseadas em livros também?
0: Ah, eu curto. E Bridgerton eu também... Eu amei, assim. Tô louca pra ver a segunda temporada. Ver a, a história... Do, porque cada temporada conta a história de um irmão, né? Assim, eu não li os livros. Uhum. Eu só vi a série. Na verdade, vou, vou ser muito sincera. Eu nem sabia da existência de Bridgerton dessa série. Que é uma, que é uma série de livros muito, muito conhecida e tal. Muito famosa e tal. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu conhecia através da série. Série, né? E eu vi a primeira temporada, assim, e vi num, 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 praticamente de uma vez só, assim. Porque ela é muito envolvente, ela é muito bonita de ver, é uma série muito assim, que te atrai, né? Tem um visual muito bonito, muito composto. Então é uma série que eu, que eu curto muito. Até já falei sobre ela aqui no episódio anterior. Uhum. Mas vamos, 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 vamos ver o que, que Priscila tem para falar de bom de Bridgerton, né? Trazer o olhar dela sobre Bridgerton pra gente.
4: Não, eu, eu quis introduzir, falando sobre ela, por conta dessa história de, de você trazer séries que são baseadas em livros, eu, eu acho que a gente quando traz, e olha que legal, você foi lá e gostou da série, de repente você vai ler o um livro, então
0: Exatamente.
4: É, uma boa, é uma boa influência, né, para pra, uhum. pra garotada, mas eu acho isso muito bacana. Eu ia falar também de Outlander, alguém já ouviu aqui, ou só eu que conheço, porque eu sei que Jamaica e Ju não, não assistiram essa série
1: série, Outlander. É, eu vi eu vi um episódio e não prossegui, Outlander. Eu
0: acho que eu vi até o quinto ou sexto episódio Eita, e também foi não prossegui. Não <risos> e os
4: meninos,
2: os meninos? É assim, Outlander? Eu não, eu já ouvi falar, é o negócio da linha do trem, não é esse? Nos Estados Unidos?
4: Não, é não.
2: É não, né? Então não ouvi falar, não. <risos>
4: Aí eu vou falar um pouquinho sobre a história de Outlander. Outlander conta a história de uma, de uma mulher que vivia no, na, na década dos anos 70, por aí. E aí ela viveu ali a, a guerra, né? E, numa, e resolve passar uma lua de mel com o marido na Escócia. E aí, uma vez que eles estão lá tentando retomar o amor deles, porque eles passaram um tempo separados por conta da guerra, ela, eles vão assistir uma cerimônia uma cerimônia tradicional que tá tendo tipo é, de, de bruxas e tal. E aí eles vão assistir e ela acaba escutando um barulho muito forte... De, vindo de, um, de uma pedra e ela se aproxima dessa pedra daí quando ela se aproxima dessa pedra ela cai pra trás e, e de repente ela, ela levanta e, não, e não, não encontra ninguém ao redor dela, daí ela fica procurando saber onde é que ela tá, com quem ela tá né e tudo mais, e a verdade é que ela voltou 700 anos né? ou oh, 700 anos, olha que 700 anos é muito <risos> ela voltou 200 anos no passado e a série conta o tempo todo, ela tem tanto voltar o tempo dela, né então ela o tempo todo no passado também é uma série baseada em livros, né de Diana Gabaldon, e é maravilhosa porque ela tenta o tempo inteiro voltar a série e ao mesmo tempo ela vai conhecendo as pessoas, então entram os personagens, e o legal dessa série é porque existiram perso os personagens, ela coloca dentro da, de, ela coloca a personagem dentro de várias histórias da, reais que existiram na Escócia e aí você pega famílias pega pessoas, pega o rei, pega tudo, e existiram realmente, né, os relatos, então você pegar personagens reais e inserir na história, é sensacional, fora o figurino, a trilha sonora é maravilhosa essa série
2: então é algo meio Nossa. Forrest Gump né, assim, né, que vai contando as histórias do passado e aí ele teve lá na música Imagine John Anno Teve lá na, na, no passo de Elvis Presley, coisas que a gente sabe que, né, fictícios, mas que são baseadas em fatos que realmente aconteceram. Então tem e uma pegada...
1: É nessa pegada justo Nessa e eu Pri, você fala agora, eu fiquei interessada ó. Eu Já falou <risos> é, várias já vezes pra mim sobre essa série Mas agora eu fiquei interessada Mas assim, eu sei que Outlander tem, é, é sucesso, né? Tem até um dia, não tem um dia Que o povo celebra o dia do Outlander uhum. The Outlander é. Isso. Uma vez eu vi um recorte Num vídeo no Instagram de, várias, é, de vários trechos de outras séries que citavam Outlander.
0: Uhum.
1: E aí eu fiquei, caramba, pois tá aí, Outlander faz sucesso todinho, e aí faz sucesso todinho, né? Mas
0: você sabe, a, a grande maioria das pessoas que eu conheço que assistem Outlander, estão apaixonadas pela série. Tem, gostam, mas não gosta pouco, gosta muito. né é, né? né? Assim, tem, é. Eu, a, a série tem esse, esse, esse poder, né, de prender as pessoas. Mas assim, juro que eu tentei assistir, até comecei. começou a se engatar em mim uma coisa, ah, eu te lembro. só que aí deu, acho que depois eu cheguei lá na, no quinto, sexto episódio aí eu não sei o que, foi que aconteceu eu fui assistir alguma outra série que eu tava querendo muito ver que tinha saído e nunca mais voltei, sabe? Tem quantas temporadas? Então, eles
4: estão fazendo agora a sexta temporada, na Netflix tem até a quinta temporada eles colocaram a quinta recentemente mas eles estão produzindo a sexta temporada.
1: Quantos episódios por temporada? Ajuda Ju, daí eu não sei. Tem que fazer...
0: <risos> Descido nos papiros. Cadê os papiros, Jovens? Vamos lá pros papiros.
1: Não, eu pergunto isso. Porque assim, a gente... Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas eu... eu dia desse eu tava reassistindo Gotham que é uma série que foi lançada em 2014, sei lá. E aí, eu lembro que eu comecei a ver, mas eu nunca continuei. E aí, agora eu comecei a ver e tô assistindo. É, Gotham foi feita e criada pra televisão. Então, naquele formato de temporada com 20 e tantos, tantos episódios. Enfim, e a gente já tá meio que... Pelo menos eu estou acostumada com tramas com temporadas mais curtas, né? De, de, de até 10, 13 episódios, em que as coisas vão se resolvendo e vão se encaixando e tal. E pra televisão, as é, o formato, né, em que, as, em que era lançadas essas produções era diferente. Então, você tinha que ter. Um, você, pra ter uma temporada com 20 episódios, você tinha que ter muito pano pra manga. E eu tava sentindo já agora tão cansada, entendeu? <risos> Na segunda temporada, eu disse: caramba, qual é a trama principal aqui? Porque ela tava se cansando pra mim. E aí eu pergunto isso para também... Até para eu ver se eu vou conseguir encarar... Você nesse vai novo canchar, formato, né, né? Se eu vou cansar ou não, porque é diferente. Eu tava olhando aqui, ó.
4: Por exemplo, a primeira temporada tem 16. A segunda já tem 13 episódios. Mas por que que eu falo para você que não é tão cansativo seguir, seguir essa série? Principalmente até o terceiro. Porque como eu falei para você, ela é baseada em livro. Então ela não é uma, uma história que é aleatória, entendeu? Você vai indo e vai, e, e vai seguindo a personagem. Né? As Lembra coisas se encaixam, que... né? As coisas vão se encaixando. Lembra que ela quer voltar para o tempo dela, mas ao mesmo tempo ela vai conhecendo as pessoas, ela vai fazendo amizades, ela vai é, é, se encantando e ela vai sentindo, assim, também tristeza por ter que deixar esse tempo. Até porque ela vai deixar esse tempo no meio de uma guerra, então ela sabe que muitos dali irão morrer. Então, ela fica desesperada nesse sentido porque ela cria família, porque ela, ela é acolhida por, um, por, por, por pessoas, né? Então, ela vive várias coisas. Por ela ser médica também, ela, ela acaba sendo julgada muito como bruxa por muitos lá, né? Naquela época ela tem vários conhecimentos, naquela época a mulher não, não podia ter né? nada desses conhecimentos, qualquer coisa, né? E ele cheio uhum. de tabu. E coisas avançadas também a época, né? É, tem até uma cena muito marcante que a, ele... Eles têm uma cultura assim, que se o bebê nascesse de alguma forma, com um defeito... Assim, enfim, naquela época, com algum tipo de problema... Eles colocavam o bebê... É, pra, eles da, davam o bebê a floresta, para que a floresta pegasse de volta... Tipo, a mãe natureza pegasse de volta e entregasse uma outra criança mais saudável. E olha que, que horrores, né? Uma, uma coisa muito forte. E ela quando ela tá andando pela floresta lá, enfim, ao redor da, da vila onde ela tá hospedada, ela acaba escutando o choro de uma das crianças. E aí, o, a, a vontade dela é puxar e salvar a criança. Só que pelo fato dela fazer isso, dela ir buscar, ela é julgada por todos na vila. E aí fica aquela, aquele contraste moral, entendeu? É O que eu gosto dessas séries de drama é porque você sempre tem algo para tirar. Né? Aquilo que você. Polição, é, é verdade. Está ponderando, né? Poxa, para realmente. Ali parece para nós hoje isso é um absurdo deixar uma criança jogada ali e tal, mas para aquela época na cultura daquele povo não é. E ela foi contra aquilo e todo mundo foi contra ela e é interessante a, a forma como ela tenta convencer as pessoas e, e não consegue, né, de que aquilo é errado, porque as pessoas não estão prontas para receber aquilo ainda. Eu acho eu acho sensacional quando a gente vê por esses pontos de esses pontos de vista. O que, que vocês acham, Jobson? Vocês estão tão quietinhos? <risos>
2: Teve um tempo que eu só assistia drama na minha vida, sabe? Mas era filme. Exatamente por essa questão aí que você falou. Porque são questões... Sempre trazem questões existenciais. Né? Da pessoa e o tempo em que ela vive. É, enfim, da pessoa e certos estigmas e certas... Certas forças, né, que são colocadas socialmente, e, e como você falou, a gente sempre tira alguma coisa dali, né? A gente sempre tira, embora muitas vezes a gente dê uma chorada, né? É, mas a gente tira. Eu, eu lembro de um drama, assim, que não é, não é série, é filme, que é O Lutador. Quando eu terminei, faz um tempo que eu, eu tava numa época assim que eu tava meio bloqueado, não conseguia chorar. Aí depois que eu assisti esse filme, caramba, eu dei uma chorada, assim, Minha Nossa, muito interessante. Então, assim, o drama, ele tem esse poder. E aí, é, é, eu fiquei muito interessado também nessa série Outlander, e eu não, não conheci, já tenho ouvido falar. Mas é, é muito massa essas questões que você traz aí. Ela era uma mulher, né? Volta no passado, e ela é médica. Então, poxa, uma série de estigmas aí, uma série de, de, de estruturas sociais mesmo que ela vai ter que enfrentar. E dá pra tirar tanta coisa aí, dá pra ilustrar tanta coisa, né? É tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa mesmo. Eu vou dar uma assistida aí. Já acabei de colocar na lista aqui. Peguei o um novo papiro em banco já tô anotando aqui. Já
0: não perde o antigo, hein? Tem muita dica boa lá.
2: Pois é, é doideira pensar que, na verdade, né? De todo jeito, você falou que ela não voltava porque eles iam morrer, de todo jeito eles iam morrer. Ninguém vive 200 anos, né?
1: Se ah, não for na é. guerra,
2: de alguma forma. Aí traz também essas questões hoje, né? Assim, sobre a morte, sobre a finitude ah. humana. Dá é. pra pensar um monte de coisa é a respeito profundo, disso né? aí. né?
4: e ela tá se apaixonando com né, uma pessoa lá no
2: casamento
4: e, e ela é casada no futuro então ela fica com os dois corações aí começa o
2: triângulo amoroso que o Gil falou aí ela fica... <risos> Do tri, o trio romântico o trio romântico não é de, de então quer dizer que ela dá umas viajadas pro futuro também, é?
4: não, em nenhum momento, ela fica quando ah. voltar pro futuro, entende? Uhum. e o legal das, das temporadas é que conforme vai passando, a música de entrada é linda, é, é justamente a música da cerimônia que ela assistiu e que ela acabou voltando pro tempo e na música fala conta a história de uma mulher viajante que viajou no tempo, mostrando que ela não é a única, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer para mostrar que muitas mulheres vivenciaram aquilo que ela viveu e aí, nessa história que ela volta, ela acaba se apaixonando por uma pessoa lá. E aí, ela, ela fica com aquele coração. Se eu voltar para o futuro, ela, ela tentando descobrir uma forma de voltar, ela sabe que vai ter que deixar o outro para trás também. Então, ela fica nessa, nesse, nesses dois corações. E muita coisa acontece na série. Vale muito a pena assistir, gente. É, é sensacional. Mas se, se deixar, é como o Ju falou. Eu vou passar aqui <risos> duas horas só falando de outro
2: <risos> Quando você falou Tilanda, é, eu pensei até que era uma série que frágil, né? Que Flávia aí, ele, ele curte. Mas o nome da série que tu curte é outra pegada, né, Frágio? Qual é essa série que eu curto? Que eu... É, eu acho que é Westworld, né? Alguma coisa assim. Westworld
3: oh. é outra, outra, outra viagem. Apesar de ter um bom drama. Um bom drama Westworld é fenomenal. Fantástico. A gente pois fala é, mais né? sobre
1: ela no o próximo episódio, viu?
3: É, eu, não é, não eu, eu tô com vocês também. Time drama, porque pra mim é o meu gênero preferido, independente de ser série, filme, e adoro porque acho também que sempre tem um dilema, é, sempre tem situações na série em que você se encaixa na sua própria vida, e sempre é muito bom de pensar sobre. Eu acho... Inclusive, né? Da, as minhas séries favoritas são o Gênero Drama. Já logo adiantando. E são Break Bad e... É, Black Mirror e acho fantástico o tema, tô muito feliz de estar aqui justamente
2: nesse tema
3: estreando hoje, <risos> maravilha. Putz. Ah, legal, legal. Uma...
2: <risos> ah, e uma coisa interessante, né, porque como o Jamaica falou, assim, a série drama, normalmente nunca é só drama, né, drama média. E aí, antes de vir o programa, eu fui dar uma papirada, né, e vi aí algumas coisas juntando os 24 melhores sei lá, 10 melhores da Netflix, 24 melhores séries de ontem, 50 melhores séries de drama é, de todos os tempos. É Quando você vai ver, tem muita coisa que você assiste numa outra pegada e que tá em drama, né? Por exemplo, 24 horas. 24 horas de Jack Bauer? Sim, de Jack Bauer, é, Chernobyl, né? Que não deixa de ser, mas assim...
0: Ah, é. é, um, é, um, é pra, pra mim é um puta drama, assim... Teve, teve uma hora que, que eu nem conseguia assistir, assim, de, de Também, cenas boy. muito pesadas,
2: né? Pesadíssimas, imaginar que aquilo foi real, né? Não é? Uhum. A, 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 a cena dos cachorros
0: lá e eles, nossa, senhora, eu, 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 não, eu não consegui ver, assim, eu fechei o um olho e fiquei,
2: nossa. Tem muita coisa pesada, cara, muito. aquela coisa lá dos mineiros, né? Os mineradores, Sim. aliás, que uhum. foram pra morte, mas foram de peito aberto, assim, aquela coisa, quando é, os caras vão, vão fazer a convocação, né, aí vão meio tentando usar pelo alto Autoritarismo, aí o minerador lá, muito sangue nos olhos, pega e diz assim: Ó, você tem dois caras aí com um metralhadora, você vai conseguir matar aqui um, uns 10 da gente, mas os que sobravam vão, vão arregaçar vocês. Aí o cara muda a postura, mas assim, uma série de outras coisas, né? Aquela coisa de você é. ver a pessoa lá e achar que ela tá boa, né? Não, não teve problema nenhum, mas era exatamente uma das fases. A questão de como o governo. É, interfere na vida das pessoas, enfim, uma série de coisas que dá pra tirar dessa série. Mas enfim, tem muita série, como o Jamaica falou, que a gente nem sabe que é drama, né? A gente começa a assistir por outras coisas, House of Cards, Lost, é, Narcos, que é colocado né, como, como drama, enfim, The True Detective, né? Acho que frágil assiste essa série, é né? Também.
3: Essa é também,
2: é Então a gente tem mesmo essa entrada aí pelo drama sem saber que é o drama... No, no contexto é. séries, e mais especificamente eu queria falar, né, eu queria escolher algumas para falar, mas eu vou falar sobre uma série não sei se vocês já assistiram, tem três temporadas, uma série alemã chamada Dark Ponto para Europa de novo Pois é, Ponto para Europa de novo, vocês assistiram já Dark? Sim eu vi não. a primeira
0: temporada de Dark logo quando lançou. E foi aquela série, assim, que eu maratonei eu fiquei louca, assim, nossa, que série foda e tal. E aí eu perdi o timing de assistir a segunda. Porque quando aí, depois, quando eu, 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 eu me toquei que já tinha a segunda temporada, eu já não lembrava mais de nada. Então, assim, eu preciso voltar pra assistir a primeira temporada, porque a série, ela vai vários, em, vários, em vários tempos, né? Então, assim, eu não lembro de, de quase nada da série. Eu preciso assistir a primeira pra poder continuar continuar assistindo, sabe, quem sabe assistir de uma vez pra, pra ficar com tudo fresco na cabeça, porque é uma série um pouco difícil de acompanhar, né. É, essa série você tem que pegar um caderninho e colocar do lado e ir
4: e, e marcando os personagens, e marcando. O tempo e tal, né. É, fazer todo o esquema. Porque
2: essa é especial, é realmente. Pois é, é, dá um nó, dá um nó enorme, aí você tem que ter, pra passar pra próxima temporada, algumas pontas na mão, né? Pra poder emendar pro nó que continua a ser dado e, enfim, realmente. É Dark, né? Uma série alemã. Aí tem a classificação drama, suspense, ficção científica. E ela estreou em 2017 lá na Alemanha, é, E depois foi pra, pra Netflix. E tem três temporadas e, como a galera falou aí, realmente é algo que você precisa tá emendando ali uma na outra. Eu gostei muito da série no primeiro momento, porque até então, tudo que tentava brincar, ela, eu achei ela muito diferente é, com a estratégia, é, com a estratégia extremamente inovadora, que normalmente tudo que, que vai nessa pegada tempo, né, foi, acaba caindo no paradoxo do tempo, né, como que, por exemplo, o Terminador do Futuro, é um futuro que depende de um passado, que depende de um futuro, como assim, sabe, o um negócio que fica sem, assim, você vai pra é, Pra... de volta o futuro, também, sabe, umas conexões que não tem nada a ver, assim, se... se voltar, muitas outras coisas terão mudado e não tem como voltar, aí cai sempre no paradoxo temporal, mas a estratégia que Dark utilizou foi exatamente de fazer você se perder, fazer qualquer pessoa que tentasse fazer esse nexo temporal, dizer não não, mas quando ele veio para cá isso aqui deveria ter acontecido, então não rolou, entendeu? Mas ele faz essa, essa, esse, esse monte de idas e voltas, essa conexão com cada uma das pessoas que volta. E aí tem a teoria lá do físico, que até hoje eu não entendi muito bem, né? Porque, enfim, sou de humanas. Mas, cara, sabe? Você fica tão perdido, tão perdido ao mesmo tempo, tão alucinado. A trilha sonora é massa, genial, né? Pega aí, inclusive, músicas dos anos 80 daquela, daquela banda lá, Nena, né? Que tem aquela música dos, dos balões, Night Night Balões, que foi a a mais famosa, mas aí no seriado ele usa uma do tempo, né, que fala sobre, exatamente sobre o tempo, uma música dos anos 80 que na série ele, um, do, um dos momentos que ele volta né? exatamente lá para 86 se eu não me engano, né? E enfim, sabe, dá esses nós e você acompanhando direitinho assim minha nossa, sabe, fica aquela sensação de quero mais, de quero mais, por mais que você <risos> esteja ali às vezes, né, enlaçado ali com, as, com aquelas questões, pensando minha nossa, é pra frente, é pra trás, mas você tem a sensação de que você tá entendendo, a sensação de que poxa, eu tô perdido, mas eu não tô, tô eu tô na meada aqui, e enfim, eu achei fantástico, foram três temporadas, eu realmente assisti uma atrás da outra, na verdade eu tava na metade da, da última e aí eu, eu acabei tendo Covid, né, fui pro hospital e tal, mas foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu retornei, né, do Dark do dark da vida real, que eu acabei indo pra UTI e tal, que eu fui entubado, né? Então eu entrei no, no túnel mesmo de dark e voltei, né, é, pro mundo dos vivos e. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi terminar. E assim, super recomendo. A última temporada, ela foi de 2020, né? Foi lançada em junho de 2020. Então, dá pra maratonar, né? Tá na Netflix. Vale super a pena. Tem uma pegada meio Stranger Things, né? Assim, porque é, tem aquela coisa do garoto que desapareceu, né? Também começa com essa premissa do garoto que desapareceu. E aqui nos Papiros eu vi que, inclusive, é, Dark foi eleita como a melhor série da Netflix. E ela venceu a própria Stranger Things. E foi pra final com Black Mirror. E acabou vencendo Black Mirror. Embora eu particularmente gosto muito de Dark. Mas assim, pelo que é discutido em Black Mirror. Eu acho que não sei se o Flávio vai, vai trocar uma ideia sobre isso. Mas depois a gente fala. É, como Black Mirror traz uma questão social. Né? Traz... Uma série de outras camadas aí super importantes, o lance da tecnologia, eu ficaria com Black Mirror, mas Dark é poderosa, vale muito a pena, muito a pena mesmo.
4: Essa série do Black Mirror, ela foi inclusive citada por, pelo autor Arari naquele 21 lições para o século XXI, porque a gente tem muita noção dessas séries de ficção, né assim, de drama voltada para a área de ficção que não vão acontecer, mas no Black Mirror ele traz coisas que meio que já estão propensas a acontecer. Olha, aí, já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Já né? estão acontecendo e os efeitos que isso pode trazer para nós. E é, como é, botar um chip é, em algum ponto do no, da nossa cabeça para pegar memórias, enfim, coisas que, que teoricamente são possíveis de acordo com a evolução da, da tecnologia. É. Não é uma coisa que nem a gente, é, antigamente o Jackson, né? A família do futuro. É. Uhum. Tão uhum. distante. E aí por isso eu acho que Black Mirror... Assusta até, né?
2: É, é, é. E, e assim, umas questões éticas pesadíssimas, né? Pesadíssimas uhum. mesmo. Eu lembro que quando eu, quando eu comecei a assistir assistir Black Mirror eu tinha acabado de entrar no mestrado e eu não entendia muito sobre pós-modernidade sabe, e eu tava lendo os textos lá e tava não entendendo muito bem e aí Black Mirror tem um, um texto tem um, um episódio que é aquele episódio, eu não lembro como é o nome se vocês lembrarem, por favor me ajudem que é, eles vivem numa, numa, numa cláusula e cada um vive num, num único quarto assistindo a um tipo de programa que eles não podem passar as propagandas e eles têm que ficar, numa parte do dia, pedalando. E aí, algumas pessoas têm uma oportunidade de acessão, né, a partir de um programa que é tipo aquele Ídolos, né, com jurados extremamente cruéis e que humilham a pessoa. Não sei se vocês lembram desse episódio.
0: Sim. Eu não, eu não vi, eu acho que esse eu não vi não, porque eu não, eu não vi a série toda, eu não vi todos os episódios. Eu vi, eu vi episódios soltos.
1: Eu também vi soltos e vi poucos... Mas eu vi esse, inclusive é com o ator que faz o filme Corra.
2: Isso é esse mesmo, é esse mesmo. Pronto. Tem um conceito que é discutido por dois filósofos, né? Dois estudiosos da área das áreas sociais, que é Deleuze e Guattari que eles falam que o sistema, aí como eu disse, foi uma ilustração perfeita, eles falam que a estrutura, ela utiliza qualquer pessoa, qualquer força que vá de encontro a ela como um nutriente. Ela, tipo, engole essa estrutura e usa como nutriente. Aí, na, naquele episódio, é um exemplo claro disso, né? Aquele, aquele personagem lá, ele se revolta contra a estrutura, e vai lá, faz uma, uma mirabolância lá para conseguir entrar né? dentro do, da estrutura, pega um caco de vidro, coloca lá na, 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 no pescoço da mulher da pessoa lá. E faz um desabafo, né? Faz um. coloca um choque de realidade. E aí o que, é que acontece o que a estrutura faz? Pega aquele desabafo, aquela coisa ali que tem uma, um ampejo enorme, que poderia destruir a estrutura, que seria uma ameaça para a estrutura, e transforma no nutriente. Assim, não, agora você vai ser promovido, venha fazer esses discursos aqui. Porque, enfim, aí dá privilégios pro cara, né? Não sei se vocês lembram que aí ele vai para um quarto VIP lá, e aí a cada uma vez por dia ele tem que dar uma entrada com aquele mesmo caco de vidro e fazer lá um discurso. Que, enfim, tem muito poder, tem muita informação, tem muita, muito de verdade, mas dentro do contexto do, do business, né do show business, vira é entretenimento. Deixa de ser conhecimento capaz de, de rachar a estrutura e vira um nutriente, sabe?
1: Ele deixou de ser a revolução e virou ferramenta do que Isso, ele criticava, né? e alimentar
2: né? o próprio sistema, é... exatamente.
3: Normaliza né, a revolução, deixa normalizada, deixa enlatada, enquadrada a proposta. Do, do programa, é muito massa esse episódio, é muito massa a série
2: pois é, tem um outro episódio também, né? assim, são vários são enormes, Nossa, não dá pra discutir cada um mas tem um outro episódio que que assim que, que, inclusive ganhou o prêmio, né que é aquele Sanjanipeiro, não sei se vocês lembram uhum. que é das duas Sim. mulheres lésbicas, pronto que ele nada mais faz nada mais faz do que criar tecnologicamente e aí vem né para além dessa questão ética um discurso de cientificização de preceitos que são religiosos mas ele não naquele episódio ele não nada mais faz do que criar um conceito de céu de uma maneira tecnológica digamos assim ele mostra ó, a tecnologia isso que as isso que algumas religiões te prometem né a, a noção de paraíso de heaven enfim a, a tecnologia é capaz de te dar não sei se vocês lembram que elas são as, as duas né são as consciências elas são captadas e são jogadas dentro de uma realidade lá em que é tipo a realidade ideal em que elas podem viver aquele amor que nas, durante a vida delas na sociedade em que elas viveram no recorte social e temporal que elas viveram elas elas não puderam é, não puderam satisfazer né não puderam não puderam se assumir, não puderam, enfim, viver aquilo que elas queriam viver. E aí, após a morte, com a captura das consciências delas, elas são jogadas lá num universo, criado tecnologicamente, que é como se fosse o céu, que é como se fosse, aí, tá, os desejos que vocês queriam, né, as coisas que vocês queriam ver realizadas em vida, agora, eternamente, tá aí, pra vocês viverem, entende? Então, é a noção de céu que foi vendida pela religião, por algumas religiões, tecnologicamente colocada lá, sabe? Então, assim, pô, além de várias outras discussões, né, como foi colocado aqui, discussões éticas pesadas, né, de até onde a tecnologia ela deixa de ser uma criação, um instrumento para beneficiar, né, para ser tirado de algum proveito dos seres humanos e ela passa a ser algo que meio Matrix assim, né, que que usa esses seres humanos, que se apodera da vida desses seres humanos e que faz as piores coisas né dos seres humanos assim, o lado o lado mais mais terrível mais tenebroso mais perverso se manifestar né? como por exemplo é o caso daquele julgamento eterno né que lembra e que, que remete aquele clássico lá da mitologia grega do Prometeu né que roubou o fogo e o fígado volta a crescer todo, todo dia por os Corvos comer, né? Não sei se vocês lembram desse episódio, que é um povo que cometeu um crime, e aí todos os dias a memória deles é apagada pra eles reviverem aquele clima e serem tipo linchados lá. Não sei Nossa. se vocês lembram. eu ri é não assisti é. É Então é a coisa do eterno retorno. E como foi falado, como, como Priscila fala... Priscila ou Pri, só mesmo? Pode chamar de Pri. <risos> Pronto, como o Pri falou, tem coisas que a gente sabe que vai acontecer... Mas tem coisas que já estão acontecendo... É claro, que são esticadas, né? são, são aumentados os traços... Para que a gente veja como, por exemplo, aquele episódio... Dos likes, em que tudo pra você conseguir você tem que ter um like, tem que ter não sei quantas uhum. estrelinhas, então quantas pessoas hoje também. em dia não já vivem a, em busca desses likes, né? não já vivem
0: é, O Instagram é isso, né?
4: pois é Tem depressão não tiver né é a sabe. maioria dos adolescentes posta é. uma foto e aquela foto não é, não tem curtidas ele já a autoestima já baixa já começa a a baixa confiança né e gerando altas taxas de, de suicídio eu tô falando aqui de um, de um algo extremo mas a verdade é esses adolescentes hoje eles tiram foto não por eles para guardar de recordação é para postar e se aquela foto não não, não fez sucesso Pronto, aquele dia já ficou arruinado. Ele já tira do, da, da rede social logo. E começam vários conflitos internos uhum. naquele adolescente.
1: E como um ambiente criado para ser um ambiente de diversão, né, para você desopilar e tal, se torna uma prisão nas nossas vidas, né? Pois é. E, e, e
0: essa busca por like, assim, que na verdade o, o like, a curtida ali é dinheiro, né, assim. Isso. Muita gente se vende ali, né, assim, vende a sua imagem, vende aquele espaço, né, os influenciadores digitais, né, e isso é muito prejudicial. Mentalmente para todo mundo, emocionalmente.
1: queria só fazer uma correção ao que eu disse agora, que foi criado inicialmente, né? Para ser um ambiente de descontração, Caração, mas né? que hoje em dia a gente sabe que o aplicativo está desenhado para aprender a gente mesmo, né? Pois é, é igual aquela aí, frase né? que tem naquele documentário do Dilema das Redes, né? Quando você não paga por um produto, você é o produto, né? Então, nas redes que sociais, incrível. nós somos o produto.
3: Nesse episódio, eles vinculam tanto, é, meio que literalmente, a, a, a questão do like ao bem material, que é, ela precisa alugar um apartamento, né? para viver com o irmão dela. E um dos requisitos é ela ter uma pontuação nessa rede social que seja acima de um valor para ela ser considerada popular e poder morar nesse apartamento. Ela... Precisa de, além de dinheiro, né? Do bem material, ela precisa também de popularidade para poder morar no apartamento. Ela não, não, não iriam deixar uma pessoa que é impopular, né? Ou não tão popular quanto o requisito dela morar nesse local.
2: Não, pois é, mas tem essa, essa questão mesmo, realmente. Aquele episódio ali é uma ilustração de algo que já acontece hoje em dia, né? Como foi colocado aí pelas meninas. Os padrões de autoaceitação. Quem dita quem esses padrões? Porque, como o Juliana falou, é, a gente é, acaba sendo controlado né, pelas redes, são as redes que são, são quem se apresenta lá. E a gente tem também que ter o nosso espaço, a gente tem que conseguir esses likes para ser aceito. Né? Aquilo ali é como se fosse a, 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 os critérios de aceitação social. E se você não tem aquilo ali, é, enquanto humanos, seres sociais, que a gente, se, a gente se constrói nas relações, na visão do outro, no feedback que o outro dá... É, então se a gente não tem se a gente não alcança esses padrões que são colocados nas redes sociais né a pessoa sempre feliz, tem que estar sempre feliz sempre o para ganhar esses likes então isso é algo de ferir no coração é né, ferido de vida mesmo de morte é, os adolescentes que não têm aí principalmente né mas também adultos pessoas que enfim, de repente às vezes não, não, não tem é, não tem um arcabouço pra lidar com essas questões, não fazem uma análise crítica disso aí.
4: É tudo uma fase também, né? Eu digo muito que as redes sociais, se você não tá bem e você entra numa rede social, vai começar a ver todo mundo bem, porque ninguém vai querer postar o ruim, né? Hoje é Mal. Então tudo é uma questão de, de fase, Marcia, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Aí é, a, a série do, do Black Mirror, ela traz de forma muito escrachada a parte ruim, né? Os problemas voltados para a parte ruim. Mas também temos as partes boas, né? O nosso mundo tá tão interligado, a gente conhece tantas outras culturas que a gente talvez só conhecesse por livro na época da escola da gente, né? Não sei vocês, mas na minha época
1: é <risos> Na minha época também, frio. <risos> Sim, mas é, é, eu queria puxar aqui uma outra série, é, já que a gente acabou em alguns momentos falando sobre é, o público adolescente, né? E aí eu reparei aqui que eu trouxe duas séries adolescentes, né? Uma em que o público é adolescente e a outra é que o público é pra um público adulto, que é a série Euforia ou Euforia da HBO. É uma série de 2019. Tem uma temporada disponível na, na HBO Max. A segunda temporada já foi confirmada. Né, mas ainda não tem data para o lançamento é, a série foi criada por Sam Levinson, ele foi o criador roteirista, diretor, do, diretor da série tem oito episódios e é uma série que aborda é, a temática ali da geração Z São jovens, adolescentes De hoje em dia E uma coisa muito interessante É que ela trata dos temas Todos que a gente vê nas séries Todas as adolescentes é, Drogas, é, sexualidade é, Relacionamentos abusivos Relações familiares Identidade de gênero, né? Agora que é um tópico atual, né? Que não pode ficar de fora da, de séries Em que pensa essa temática Mas a grande diferença de, de euforia é justamente a maneira como eles contam e como eles abordam esses assuntos. Abordam com naturalidade, por uma outra ótica, por exemplo. A sexualidade neles né, então tem, é, é abordada na série, então fala sobre sexo e tem muita cena de nude. Mas não tem um nu completo feminino. Um nu completo sempre tem dos atores, né? Dos, dos rapazes, dos homens da série. Então isso já é uma coisa diferente porque a gente já vê uma outra ótica, né? E a qualidade técnica, que é uma marca da HBO. Essa série, minha gente, é uma obra de arte, assim, é um negócio de encher os olhos. Eu é recomendo bom. muito, tu viu, Flávio?
3: Ih, essa eu vi, é sensacional
1: excelente. Essa série é uma série excelente. É, rendeu a Zendaya, ou Zendeia, né? Que ela disse nome dela, Zendeia. O Zendaya. M de Melhor Atriz 2020, por essa série. E, meu amigo, é, tô, é, a cada episódio, assim, pelo menos eu ficava encantada em como eles estavam contando esses dramas que esses personagens estão vivendo, assuntos super importantes, assuntos super atuais, é, da ótica do adolescente de uma maneira, assim, tão artística. É cinema, na TV, Ver. É Euforia.
4: O nome da série,
0: Ju?
3: Nossa, eu fiquei euforia.
0: com vontade de assistir, hein? Super vale, super, Não, vale super vale a pena. Já notei aqui. Super vale a pena. vale a
3: pena, concordo. Eu vi a Zandeia, né? Como é. uma atriz. Eu acho que ela era da Disney, Ju. Isso. É. Ela era novinha, menininha, né? E eu vi ela nessa série sensacional, cara. A atuação dela beirando a perfeição mesmo. Eu adorei, fiquei surpreendido.
1: Incrível, maravilhosa é a história de uma menina, que é a Zendeia que faz, né, ela é a personagem principal a gente acompanha do ponto de vista dela o que tá acontecendo, que é a, é a Ru que ela teve uma questão com drogas então a série começa ela já saindo da reabilitação e, e indo pra encarar, né, a volta à sala de aula e tá? tal, o novo ano letivo que tá começando e tal, e enfim, e aí é interessante que to, todo episódio eles trazem, eles começam mostrando como foi a infância daquele personagem, que vai ser né, o, o de destaque Daquele episódio, né? O fulano de tal, como ele, como ele era nos oito anos de idade, que é quando começa, né? Ele sempre começa mostrando dos oito anos de idade daquela pessoa, né? Das pessoas que interagem na história dela, assim. E, minha gente, é fantástica. Tem um trabalho belíssimo de iluminação, de jogo de câmera, de transição. Tem, tem episódio que, assim, é, a, a personagem, a Ru, né? ela ela parece como uma detetive, né Flávio? E tem toda uma estética de, de série de detetive dos anos sei lá 70, 80, sabe? Enfim tem toda uma vibe artística nessa série, assim. Para além dos temas que trazem, dos temas que abordam. É muito, muito massa, assim. Nossa, eu recomendo demais essa série.
3: Inclusive, Ju, é, eu nem gosto muito de, da parte musical. Eu não gosto muito de musicais. Eu, acho que é porque, enfim, bobeira minha mesmo. Mas essa série é tão bem feita, e, e palmas para HBO, né? Porque, enfim, a qualidade é sempre acima, que até nos episódios que rola essa parte musical, Cálculos cálculos e tal, é bem feito. Tanto é que eu achei sensacional. A série é maravilhosa em todos os sentidos. Ela é uma pegada um pouquinho diferente da Sex Education, apesar de né, drama adolescente, tá na mesma vibe, porque eu acho ela, os dramas é, sentimentais, psicológicos, bem mais abordados. Sex Education é mais uma pegada mais didática e falando dos, é, das questões sexuais em si, né? E na euforia é mais o conceito mais é, sentimental, mais psicológico, rolar drama com droga, como tu disse... É sensacional, a uma série indicada para qualquer público e eu apoio, eu assino embaixo, muito boa.
1: Qualquer público acima dos 18 anos, porque ela tem, é ela tem classificação indicativa.
3: É verdade.
1: Uns, tem um episódio a gente, que é uns nudes masculinos, né? Que Eu achei muito engraçado, que é a personagem dela ensinando como é que deve mandar nude, como é que é o, a foto para valorizar as partes íntimas. O varão, para valor... valorizar o varão. O ensinar seu amigo Jobs a tchola do rapaz vamos
4: valorizar
1: a tchola do rapaz e, e, e também tem muito a quebra da quarta parede, é outro elemento, né? Muito presente, porque ela conversa muito com a gente que tá assistindo também. Ah, que legal. Mas, gente É top, é top, é top, é top. Vale muito a pena, vão e assistam. Vocês não vão se arrepender. Carimbo Juliano de qualidade, viu? Car, car, carimbo, Miss Sunshine tá lá
0: 2018 de qualidade. Mulher, 2018. Ah! <risos> A tua queria prêmio aí, <risos> vamos ver. Aí 2022 tá aí, né? Quem sabe? Quem sabe? Não, porque de 2021 já não rola mais, né? Não, 2021 já foi, amiga. Já perdeu, já não dá mais. Arrasado gente, eu trouxe aqui para comentar aqui nesse, nesse episódio, duas séries para comentar aqui nesse episódio de hoje que eu particularmente considero dois, vou colocar assim como clássicos de séries de drama um deles é Grey's Anatomy Que é aquela série Médica né, clássica Já na nossa, nossa história da, 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 da televisão E é uma série que está aí já na sua 18ª temporada A série que é da, da, da Shonda Rhimes né? Aclamadíssima Shonda Rhimes Que já escreveu em diversas séries de sucesso Grey's Anatomy é uma delas É uma série que gira em torno da vida De Meredith Grey Que é uma jovem que a primeira temporada ela é ali uma uma, uma residente de um hospital, e a série acompanha a vida pessoal de Grace, sua rotina no hospital, com os pacientes, com os colegas de trabalho, e uma coisa que a gente estava falando agora há pouco, né, que essa, que essa coisa do, do, de séries dramáticas trazerem lições de vida, Grey's Anatomy, um dos, dos, dos pontos né, dela muito fortes é justamente esse, ela sempre tem uma lição de vida, é, os pacientes né, que estão ali no, no, no hospital sempre tem uma história legal por trás e traz essas, essas discussões sobre temas importantes da atualidade e, obviamente, muito choro também, né? Você assiste Grey's Anatomy, todo episódio, praticamente tu tá chorando ali por alguma coisa, né? Por algum paciente que, enfim. E, e a, a da Rhymes ela também não tem pena de matar personagem, né? Ela tem dessas. Então, assim, várias vezes a gente já foi surpreendido com personagens importantes da série que, do nada, morreu. Inclusive, um dos episódios de série que eu acho que se for fazer essa análise, eu acho que foi o episódio de série que eu mais chorei na minha vida, foi em Grey's Anatomy, que a dona Chonda matou meu, meu meu personagem preferido, de uma forma terrível, que você passou o personagem inteiro vendo aquela pessoa ali, e só no final você descobre que aquela pessoa é a pessoa, enfim, nossa eu desidratei nesse, 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 nesse episódio, foi tipo, final de temporada e tu fica, que? com quem, é? Meu Deus, eu preciso ver a continuação desse, desse, desse negócio, enfim mas assim, eu acho, eu acho que Grey's Anatomy já se tornou um grande clássico aí. acho que é uma das séries mais longas que a gente tem né, atualmente mas eu confesso que eu tenho uma relação de amor e ódio com Anatomy. porque como ela tem muitas temporadas, às vezes me dá um, um abusozinho, aí eu paro de assistir, aí às vezes eu vou lá e volto pra assistir na primeira temporada porque eu gosto daquelas primeiras temporadas eu tenho um apego pros os personagens da, da, das primeiras temporadas aí volta, é, vem assistindo assistindo, assistindo, assistindo aí chega, sei lá, na 15ª temporada eu abandono de novo então, assim, tem essa relação de amor e ódio com Grey's Anatomy. Mas, não, não tem como não falar de Grey's Anatomy aqui no episódio que a gente tá falando sobre dramas. Porque acho que é um dos maiores dramas, um dos grandes dramas que a gente tem ainda acontecendo hoje, né? Na nossa TV.
4: Muita gente a fazer medicina também, né? A gente conhece uma quantidade de amigos que fez medicina por conta dessa.
0: Influenciada, né? É,
2: Exatamente. Eu não assisti Gray's Anatomy, né? Nunca vi e tá? tal. Só ouço escutar. Só escutar. Só ouço falar. Só ouço a galera falar muito bem. Já vi também a galera dizer que virou médico por causa disso. Enfim, que o povo morre lá. Mas eu nunca assisti porque é muito longa, mas tem essas questões médicas, né? Que envolvem ética médica também, é o que eu, que eu vi dizer. E tem uma série que tem uma questão, para além de muitas outras questões, né? Mas me tocou profundamente. Eu super me identifiquei com um monte de questões que são trazidas lá nessa série. É sex education. Assim, uma série toca milhões de pontos, fala sobre LG, LGBTQI, fobia, é, enfrentamentos ligados às questões da orientação sexual, ética profissional, sobre sororidade meu Deus, é porque pra fazer a lista é complicado, mas muitas coisas são faladas mas como eu disse, uma coisa que me marcou bastante, entre todas as coisas que me marcaram é que tem uma psicóloga lá, né, sexóloga e aí ela tem um lance com o filho, né? Que assim, ela espalha o trabalho dela pela casa, o filho acaba tendo acesso, né, digamos assim, a alguns desses conhecimentos, e diante lá na rotina do colégio, na, na rotina da escola, e aí também entram questões ligadas ao a papel da escola, enfim, uma série de questões bullying, uma série de questões que envolvem esse universo escolar também são discutidas. E aí o filho começa lá diante de, uma, de um espaço né, empreendedor, vamos colocar assim, entre aspas, é, observado por uma das alunas mais inteligentes, se não, aluna mais inteligente lá do colégio. Ele começa, junto a ela, né, numa associação, a fazer atendimentos, tipo atendimentos, orientações sobre sexualidade, orientações aos adolescentes, que enfim, que estão começando sua vida sexual, que tem uma série de dúvidas. E aquele colégio, que tem uma pegada bem. que, claro, vai mudando assim ao longo do tempo, né, mas vai mudando às vezes maneira muito questionável. Tem uma pegada muito tradicional, né? Que não discute essas questões. E... Enfim, a série é fantástica. Ela é uma coisa que eu achei muito interessante. A coisa, do, do, a coisa racial também, né? Há um lugar de protagonismo para as pessoas negras. Essa coisa do, de que cada indivíduo, cada pessoa é uma pessoa única, é muito colocada na série, muito valorizada. E Flávio tava falando aqui em outro momento, queria até pedir a colaboração dele para falar sobre esse tópico, sobre essa série. É, ele tava falando aqui que tem um caráter muito educativo educativo. E tem mesmo, sabe? Às vezes explícito e às vezes que te deixa pensando, que te faz pensar, que te faz ficar viajando, assim. Concorda, Flávio? O que é que você acha?
3: Tá perfeito. E uma coisa que eu sempre digo com quem eu comento essa série é que o quão legal é você ver todas essas questões como tu falou serem tratadas assim numa série de uma maneira tão aberta, tão vanguarda, tão para frente, é, mostra a questão sexual, é, beijo homossexual entre homens é comum, entre mulheres, Ele, entre mulheres é bem naturalizada a questão é, de sexualidade,
2: as várias identidades sexuais também, várias né,
3: várias identidades não binário de, de, né, todo tipo de gênero de do LGBT, LGBT, LGBTQIA, é, mais. Isso. É bem
2: representado.
3: LGBTQIA+. É bem representado. É bem representado. Inclusive tem... É, pode dar esporte ou não? Então não dá aí. É melhor tá não dá, né? É, é, tem ocasiões em que tentam desvincular essa parte da escola, porque a escola passa a ser conhecida como uma escola bem para frente, bem de vanguarda, Sobre questões sexuais, né? E nos jornais, na imprensa, pela vizinhança, passa a ter uma, uma impressão errada do, da escola. Pensou que é a escola do sexo e tá querendo ensinar alunos, né? Questões que a gente, infelizmente, não tem como não relacionar, que a gente enfrenta aqui no Brasil quando a gente trata de educação sexual, né? Que, pois é. Tem é um presidente que distorce tudo e na série é, é tratada essa distorção.
2: Pela comunidade local, e na série mesmo é bem desmistificado. Pode crer. E, e assim, Frágio, é, tem umas coisas, tem umas coisas. Umas... Eu não sabia que era uma série britânica. Eu comecei assistindo achando que era uma dessas... Dessas séries americanas, enfim. Que ia tratar de uma maneira bem superficial. As coisas. É, é, mas pelo contrário. Depois, né? Você vai vendo, para além das pessoas dirigirem do lado direito do carro, né? É, você vai vendo uma série de características que, que denunciam que é britânica. Tem lá, inclusive, era só ter dado uma lida antes, enfim, pra saber. Mas é, tem uma cena que eu acho massa, né? Que é... Que, que trata dessa... Tão sensível questão, que é a questão do aborto... E aí tem uma cena lá numa clínica de aborto... E tem umas pessoas lá que ficam na frente da clínica de aborto... Tentando demonizar as mulheres que estão indo lá... Né? E aí com uma pegada bem fundamentalista e não tem como não lembrar daquele caso daquele triste caso que aconteceu aqui no Brasil daquela jovem de 10 anos de idade né que enfim sofreu abuso sexual acabou engravidando e foi uma galera lá para frente do hospital ficar falando um bocado de besteira ficar, enfim ficar culpabilizando a vítima né do, enfim, então, tem essa pegada assim, da, de discussão né de como essa questão é uma questão muito cara na nossa sociedade, em qualquer sociedade. Tem uma... É, é bem sobre, apresenta estatísticas. É muito didática, realmente, a série. Mostra, como você disse nessa cena aí, que a imprensa tenta demonizar, né? Mais uma vez, a estrutura tentando resistir àquilo que vai de encontro à própria estrutura, né? Ou seja, é uma galera altamente progressista, uma galera que que mostra que é importante a educação, que é importante o sexo seguro, e, do contrário, o que se tem é um investimento, que eu também não queria dar spoiler, mas enfim, acontece baixando na série, né? tanto pelos pais, que é mostrado o contexto na escola, mas é mostrado também o contexto domiciliar, não diria pelos pais, nem tanto pelos pais, mas na escola, principalmente, nessa coisa da política de abstinência, né? que a gente sabe que não funciona, e aqui no Brasil, como você, disse, como você bem trouxe, é uma política que com esse governo tem se tentado adotar, né? a política de abstinência. Há uma pesquisa que mostra que onde se tenta adotar isso, tem um maior índice de ISTs e um maior índice também e acaba acontecendo mais gravidez na adolescência, gravidez indesejadas. Então, assim, é uma série de coisas que são discutidas, vale muito a pena, super recomendo. E quer fazer mais algum comentário, frei
3: Eu queria dizer isso mesmo. Resumindo, é uma série que mostra que a sexualidade é uma demanda bem alta, né? né? Em torno dessa população, do, do, da galera jovem, adolescente. E que negligenciar ou tentar empurrar pra debaixo do tapete nunca é uma boa... Alternativa. Quando você trata de maneira livre, aberta, espontânea e, que, e acolhedora, né? Que você consiga trazer essa galera. Que é o que o protagonista, né? O Otis, ele tenta fazer, mas, enfim, não, de maneira não técnica, né? Que ele não é nada mais do que também um adolescente que tem conhecimento por conta da mãe. É isso que ele tenta fazer. E né, dá tão certo, tem resultado tão legal que desencadeia uma série de outras coisas que também, sem querer dar spoiler, no final a gente pode resumir que é uma questão ah, muito importante
2: na, na vida do
3: adolescente e no ambiente escolar, né? É uma série fantástica.
2: Eu terminei a assistir hoje, como eu disse, e fiquei com aquele gostinho de quero mais. Parece que vai ter já a quarta temporada.
3: É a quarta temporada, vai ter sim. É uma série brilhante, eu vi também... Quase maratonando e fiquei muito feliz. É Até uma, a a, na pegada dela também tem uma na Netflix chamada Big Mouth. É de. Sim, muito boa. É desenho, Sim. né,
2: cara? Muito Isso, que inclusive que fala, o protagonista, não sei se você concorda comigo, Flávio. Lembra muito, né? Big Mouth só não tem a bocona, né? mas assim, o formato da cabeça, a cor dos olhos.
3: Exatamente, exatamente. <risos> mente, o Os, né? é o, né? o personagem da é muito massa também, na Sim. pegada de série só que com um pouquinho mais de comédia. Sim,
2: e a questão técnica também na série, tá? Uma fotografia muito boa. É, a trilha sonora, caramba, minha nossa, tá, tá, apaixonante. É, oitentão, setentão, né? Tem. Rod é, Steel. E o massa é porque eles usam bandas europeias, né? Rod Steel é inglês, aí é, usam Tias Fofias, Joy Division.
3: Saindo um pouquinho, mostrando que há ah, muita coisa boa fora do do ambiente americano que a gente é tá tão bombardeado, né?
2: Pois é, pois é, pois é, pois é. e talvez se fosse nos Estados Unidos, talvez essas questões não pudessem ser discutidas com tantas camadas, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos, ele é bastante dominado por essas questões fundamentalistas, né?
0: Vocês sabem que eu já vi, já ouvi, assim, sobre essa série, já vi várias pessoas falando, já vi em vários lugares indicando essa série, mas eu nunca parei pra nem ler a sinopse do que que era a série. Mas aí agora vocês falando, me despertou muita curiosidade também de assistir. Mais uma que vai aqui pra,
2: pra listing Bom, eu assisti o primeiro episódio com muito preconceito, porque eu achava que era uma série americana e, como eu disse, ia abordar só superficialmente, ia ser mais do mesmo, mas eu assisti o primeiro, quando eu assisti o segundo, caramba, isso aqui é diferente, Isso aqui tem umas coisas porque que... Conquistou,
3: né? É. Sabe o que, que me levou também, Job? a tentar? Uma coisa bem bestinha, mas que me levou a tentar, a Gillian Anderson, que é a mãe de outros, é a Scully do Arquivo X. Yeah. <risos> é. a dupla de Fox é Pode crer. É exclusão de um Aí saiu, poxa, sério com ela, não sabia. Eu nem sei se ela é inglesa, na verdade, mas ela tem um sotaque tão bom.
1: Flávio, segundo os papiros, ela nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Mas, se eu não me engano, ela é a atriz. Se me engano, tá aqui, certíssimo. A Gillian Anderson. Ela ganhou o um Emmy, recente agora, pela personagem da Margaret Thatcher em The Crown. Maravilhosa. nem
3: sabia, muito legal. Pode crer. Então ela, é, ela atua como a tua muito
2: bem. Pois é. E quem fez Margaret Thatcher foi... Meu Deus, como é o nome daquela atriz que ganhou os Oscars todos Mary os anos? Mary Streep fez Strip. o cinema. Pois fez é, ela cinema. é muito parecida com Mary Streep, até atuando assim, você vê. E é engraçado porque nessa série também tem... Ela é muito parecida com Mary Streep e tem uma outra atriz que é muito parecida com a Alerquina, com a atriz que faz a Alerquina. Ah, Esqueci tem. O nome dela. E o
1: povo sempre mistura, né? É a Margot Robbie a que faz a Alerquina.
2: Pronto.
3: Ela é parecida com Margot Robbie mesmo, né? É
1: a galera sempre tira onda é. na internet né que elas
3: confundem é ela Emma Maquin
2: pronto chegou uma pessoa aqui que não estava assistindo a série e disse vixe alerquina tá nessa série aí é também e é. eu vi, não parece, e parece que ainda
1: tem uma outra terceira atriz que é tipo assim é o combo são as três atrizes que se parecem e que a galera fica confundindo ela, ela é a Arlequina, essa dessa série aí, e outra terceira atriz que é tipo igual, wow, assim.
3: Tem uma atriz chamada essa série Amy Lou Wood, que é quem é? Amy Gibbs, é a, a melhor amiga da, dessa moça que a gente tá falando. Ela parece, Dela é, é uma bem patricinha. Ela parece muito uma atriz de Game of Thrones. Yeah. Eu até achei que era. A atriz de Game of Thrones é. Killy A pessoa. O nome da personagem
2: Sim, parece mesmo. É dentro sim e tudo. Parece, parece mesmo. Que... Oh, e uma coisa que eu achei massa na série também, eles, eles pegarem essa diversidade, sabe? De rostos, de estilos. Enfim, essa questão do, das diferenças dos corpos, sabe? Então, assim, muitas coisas são trabalhadas, sabe? Muitas coisas são trazidas de uma maneira fantástica. Olha, tirei muito chapéu aí pra essa série. Vou pagar maior pau aí, viu? para Pra sex, então, sex education.
3: <risos> Education top das séries Pode
2: crer
0: E aí falando em tops, eu queria aqui trazer o meu top 1 série Também, já que vocês estão falando aí que é o top 1 De vocês, eu acredito assim E acho que vai ser por um bom tempo Meu, meu, meu top 1 De séries de um modo geral E aí colocando todos os gêneros aí no polo Acredito que pra mim hoje É This Dizizizanz é aquele drama familiar clássico, mas nem tão clássico assim. O, o enredo da série é o seguinte: a série ela acompanha o cotidiano da família Pearson. É um casal que estava esperando trigêmeos, mas aí na hora do parto um dos bebês morre, e aí eles decidem adotar um recém-nascido que, que por acaso tinha acabado de ser, de ser resgatado pelos bombeiros. Então, assim, eles entram no hospital para receber três filhos, um deles morre, mas de qualquer forma eles saem do hospital com esses três filhos, sendo que um deles é adotado. E aí a série acompanha a vida dessa família em vários linhas do tempo. Então, assim, o roteiro da série é uma coisa fantástica, assim, porque a série vai e volta no tempo várias vezes. Então, assim, a gente vê cena do casal antes deles terem os filhos, é, vê cena dos filhos criança, adolescente, a vida adulta desses, desses filhos, dos irmãos, no caso, né? E acompanha, assim, e, 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 e o que eu acho fantástico na série é porque ela traz diversas questões, e ela mostra uma vida de pessoas que são humanas e que erram e que têm os seus defeitos, que têm os seus traumas, têm as suas vivências, têm as suas coisas para serem resolvidas e é muito, é muito fantástico assim, como, como cada personagem tem a sua, tem a sua não, 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 não são personagens rasos, como a gente gosta de falar aqui, né, cada personagem tem a sua, a sua profundidade tem as suas questões emocionais ali, e, e, e como a série consegue é, justificar cada ação daqueles personagens tipo assim, é, a garota comeu um pão integral, e aí mostra na cena seguinte que lá atrás quando ela era criança, ela viu alguma coisa com pão integral, sabe essa coisa assim, de que, de que cada coisa é pensado e tem um porquê na série, e é tudo muito, é, muito, é muito conectado assim, tudo é muito é, é encaixado no a série não tem furos o roteiro é fantástico, fantástico é assim, uma série que eu gosto muito não é à toa que a série é, é uma série que já foi super premiada e recebeu até M é, são cinco temporadas que estão na, eu acho que tem até a quarta temporada na Amazon se eu não me engano, e essa última temporada que saiu agora, que foi a quinta, que acabou agora ela tá no Star Mais acho que é Star Mais, é o nome do, do, do deixa eu ver aqui deixa eu só procurar aqui, Star Mais, é e assim ela vai ter a sexta temporada, mas a sexta temporada vai ser a última. A série foi criada pelo Dan Fogelman e ele resolveu acabar, é, terminar a série na, na sexta temporada. O que eu achei ótimo também, porque eu acho que a série já está é meio que se fechando, as coisas, os pontos já estão sendo ali resolvidos. Eu acho que não vai ter mais muito pano para manga, sabe? Então eu achei muito sábio dele terminar a série em um ponto que a gente vai poder dizer, nossa, essa série é muito foda, essa série é muito mas e terminou no tempo certo, não ficou aquela coisa de ficar estendendo a série por muito tempo e o negócio se perder no caminho, não. A série vai acabar. E eu quero também deixar aqui é, falar só sobre a, as atuações, né? Tem muitos atores fantásticos como o, o Milo Ventimiglia, que ele faz o pai da série, Jack, e o Sterling Brown, também que faz um dos filhos, ele, ele faz o, o, o filho que é adotado e que eles estão sensacionais na série. Nossa, maravilhoso. E o Milo, para quem, pra quem não, tá, não tá associando o Pilo fez lá Gilmore Girls ele era o, o, o sobrinho rebelde lá do, do, do Gilmore Girls que teve um caso com a, com a Rory e tal e ele tá fantástico nessa série, sensacional então é uma série que eu super recomendo de Is Us, maravilhosa já anotei, e pra mim assistir também. Alguém tem mais alguma série pra indicar? Posso ir pros doramas?
1: Eu queria só citar mesmo é, uma menção honrosa, que é a série The O.C. Eu falei de One Tree Hill no começo do episódio, e The O.C., era ali daquela mesma época, início dos anos 2000, também, né, um drama adolescente e tal, e que fez muito sucesso, e, e é isso, só pra citar aqui, até porque eu não assisti DLC todo, né, eu só via poucos episódios passando no SBT, mas é isso, quero deixar registrado que lembramos de DLC.
0: Você sabe que eu tenho um pouco de ranço de JLC, porque JLC, quando passava no, no SBT, ele sempre passava antes de Smallville, e eu era apaixonada por Smallville, e eu ficava chateadíssima que ainda tinha que esperar JLC acabar para poder ver Smallville. Então eu peguei um ranço de JLC que você não tem ideia. Até hoje, não consigo assistir JLC por causa disso. <risos> Mas estão, gente, assim, não tem como a gente falar sobre dramas e não falar sobre os doramas, né? Que nada mais são do que as séries de televisores orientais, né? De uns anos para cá, os dramas eles se tornaram muito populares aqui no Brasil. Acredito que a Coreia e a China são aí duas, duas das, das maiores é, fábricas desse, desse tipo de conteúdo. E a Netflix tem apostado muito, assim, tem trazido muita coisa para cá. E é algo, assim, que eu tenho gostado muito de ver ultimamente. Assim, os dramas, eles têm um formatozinho que é muito peculiar deles, né? São, são, normalmente são apenas uma temporada, com ali uns 16 episódios ali em média. Se for chinês normalmente tem muito mais episódios, é mais como uma novelinha mesmo, bastante episódios, mas os dramas coreanos, né, que, que, que atualmente têm sido os mais famosos aqui no Brasil, eles normalmente têm esse formato, assim, de uma temporada com 16 episódios. Muito raro você ver, assim, uma que vai para a segunda temporada, mas também as que vão, no passa disso. Mas assim, existem diversos tipos de dorama né? E tem comédia romântica, policial Ação, fantasia Mas assim, todas elas têm uma coisa Ou a grande maioria delas tem uma coisa Que é o que permeia ali a série Que é a questão do romance Sempre tem um romance, sempre tem um casal é, e Sempre a história meio que gira Em torno desse casal ali E assim, o que eu gosto É porque são sempre conteúdos muito, muito gostosos De assistir, mesmo que sejam séries Que tragam assuntos importantes Por exemplo, um, é, eu já vi uma que falava sobre o câncer de mama no homem, né? Que é algo importante de ser falado que lá, acredito eu, que não seja seja muito discutido, mas, assim, trazia de uma forma muito leve, muito gostosa de ver, né? E eu queria deixar aqui a indicação de uma pra vocês, assim, pra quem nunca assistiu Dorama e, e pra quem gosta de um conteúdo mais leve, mais gostoso, mais divertido muitas vezes, assim, mais bobinho até. Eu super recomendo uma chamada Home tal Tchat Cha Ela encerrou, ela foi ao ar agora, acabou Acabou, acabou, acho que tem umas duas, três semanas lá na Coreia do Sul, e ela tá sendo, é, a Netflix está disponibilizando todo final de semana episódios dela e é uma série que conta a história de uma dentista da, da cidade grande que ela abre um consultório, um vilarejo litorâneo, e lá ela conhece um cara que é um, um faz tudo, assim, ele é pintor encanador, corretor, carteiro, todo mundo que precisa de ajuda ali naquela vila ele vai lá e faz, então eles se conhecem, eles são assim, meio que opostos, sabe, e ali e, claro que começa a surgir o um romancezinho dali e tal, e a série ela, ela tem essa pegada, assim, de ser muito leve ser muito divertida o, os, os personagens secundários eles são muito bons também assim eles têm essa coisa de que não são personagens é, cada, cada um tem, tem, tem a sua história também sabe, além daquele personagem principal eles também tem a história deles e tem o porquê deles agirem da forma como eles agem ali na história enfim, apesar do, do cancelamento recente do o ator principal, que é o Kim Sonung. para quem não acompanha esse mundo durameiro aí, ele foi consoladíssimo nessas últimas semanas. Foram as questões lá que uma ex-namorada divulgou que ele induziu ela a fazer aborto. Enfim, várias coisas aí. Apesar disso, eu acho que a série vale muito a pena. Eu acho eu acho, eu acho que a gente tem que saber separar também, né? A série não é só o ator. Tem vários outros atores e toda uma equipe que trabalhou ali por trás para fazer essa série acontecer. E eu acho que vale sim a pena assistir mesmo. Apesar desse, desse triste acontecimento acontecimento aí com esse com esse ator que inclusive era um dos meus atores preferidos fiquei bem frustrada depois que sabe que, que isso veio à tona e tal mas enfim home tal tchau tchau está na Netflix toda semana tem episódio novo quem quiser começar a conhecer esse esse universo pode apostar que é uma série muito legal tem uma história bacana
4: e eu que agora eu vou entrar também porque eu sou apaixonada por dorama <risos> e é o estilo que eu mais assisto atualmente e essas Apesar dela ser leve. Eu sempre falo dos doramas. Apesar de ser leve a série. Ser, ser para rir. Para chorar. né, Para você se divertir. Todas elas têm um cunho emocional muito grande. assim Como se fosse. Como é que eu posso falar? Algo muito importante que traz na série. Para você refletir. Ele, ele traz coisas que faz você refletir sobre dores que nós vivemos hoje em dia. Então, por exemplo, a dor da perda, né, é, é, como, como as pessoas lidam com a perda, como as pessoas lidam com a separação, como que as pessoas lidam com casos como esse, como o aborto, né, que aconteceu na vida real do próprio ator, e, e, e alguns doramas também trazem esse tipo de, de temática. Então, é, é muito bacana assistir Home Town Cha, porque ele tem um segredo para ele tá sempre fazendo o que ele faz, que, é, que ele é um faz-tudo, ele não um emprego fixo, né? E aí a gente vai descobrindo a história dele e ao mesmo tempo vai descobrindo a história de cada um da vila. E essa relação pessoal deles é muito interessante. Então ela acaba se tornando leve, mas ao mesmo tempo ela é bem profunda. Porque ela traz reflexões muito bacanas sobre sentimentos, sobre como superar determinadas coisas que a gente precisa superar. E aí ela, por exemplo, é uma pessoa muito ligada a dinheiro, a dentista, né? Ela, ela é muito de, ligada ao sucesso profissional dela. Ela não se importa muito com as uhum. pessoas ao redor. E aí ela chega numa vila em que todo mundo se conhece que nem cidade de interior. Ela chega lá, todo mundo se conhece. E aí ela começa a achar estranho que ninguém vai na, na, no consultório dela. Mas a verdade é que ela não parou pra conversar com as pessoas, pra conhecer, pra tomar um chá na, no, no, na, ali com o pessoal do, do mercadinho. <risos> então acho é. que os valores. Ah, Tá aí, a palavra que eu queria chegar é... os valores os valores é para gente trabalhar valores que é uma coisa que que falta tanto hoje em dia claro que no, dentro da realidade deles da Coreia que é um pouco mais conservadora um pouco não bem mais conservadora bem mais é mas ainda assim muito interessante ah eu adoro essa série o montal é linda demais
0: ela é muito gostosa de assistir mesmo. E, e os atores são muito bons. Isso, isso. Você quer indicar mais alguma, Priscila? Eu vou.
4: Vou indicar. Deixa eu indicar um Posando no Amor, gente. Essa é uma série. Ah,
0: Posando no Amor é maravilhosa.
4: É uma obra... Sabe Outlander? É uma obra de arte escondida dentro daquele catálogo da Netflix, gente. Não, não dá pra não assistir. É o tipo de série que se você assistir com os pais, com seu marido, eles vão gostar também.
0: Posando no Amor também tá nesse... Esse, traz essa coisa, assim, de trazer várias questões e que foi uma série, foi, inclusive foi Priscila que me indicou no Amor, eu, eu nunca tinha assistido, mas ela é uma das séries mais aclamadas aí, desse, desse meio né de doramas e tal, e é uma série que me fez ir atrás e pesquisar sobre questões que eu até então não tinha me atentado. Priscila vai falar um pouquinho da, da, do que, que é a série e aí depois eu, eu, eu continuo aqui o meu pensamento. Vai lá, Priscila.
4: Essa, essa série ela fala sobre uma mulher que ela é uma mulher de grande sucesso na Coreia do Sul, né? E ela acaba é, indo fazer uma, uma promoção da empresa dela e ela acaba se envolvendo num acidente né, aéreo e esse acidente leva ela pra Coreia do Norte e ela acaba atravessando a divisa. Aí a Terry passa ela tentando voltar pra Coreia do Sul e no meio disso ela encontra um oficial militar, porque ela acaba na zona militar e esconde ela com medo de... de, de porque na Coreia do Norte, né? Os desertores da Coreia do, do Sul eles são condenados. Então ele começa a proteger ela, ele esconde ela, né? Daí entra a parte do romance, mas entra também diversos personagens que aí ela se infiltra como se fosse da Coreia do Norte, né? E, e aí ela começa a conhecer o pessoal da vila, da vila militar, como se fosse alguém ali da própria Coreia do Norte. E a e aí tem os soldadinhos, que são os, os colegas, né? Do, do, do capitão que, que ajuda ajudam a esconder ela, enfim é, e aí ela fica o tempo inteiro tentando voltar, mas o legal dessa série é porque a, o roteiro é muito redondinho pra quem gosta assim de assistir não, não tem furos no roteiro sabe, ele é muito certinho em todo o tempo, ele é muito cativante, os personagens são muito gostosos, você se apaixona por cada um deles, daqui a pouco você já tá rindo, é o tipo de série que você vai rindo início ao é fim, chorar e se apaixonar junto com eles, e e, e a roteirista, né? A, ela fez o roteiro todo baseado o mais próximo possível da cultura dos dois países. Então ela pegou os desertores da Coreia do Norte e descreveu tudo como eles viviam lá. E aí, gente, é, é, é um impacto, porque eu não sabia que eles viviam daquela forma, né? Eles, tem muita gente que não, não sabe nem o que é uma geladeira, né? Em pleno século XXI. E isso é muito impactante para o mundo atual, sabe? A gente pleno século XXI, tem pessoas que ainda usam. A para guardar carne no, na sua dispensa é uma coisa muito... Parece uma coisa de outro planeta. É, um, é como se fosse uma volta no tempo dentro do próprio tempo que a gente vive é muito estranho, né? E, e eu acho isso muito legal da, da,
1: da série. É como se eles vivessem um século atrás, né? É, nessa, nessa situação aí. É tenso mesmo. Assim, foi...
0: Foi uma das coisas que mais me, me chamaram a atenção, assim, foi justamente que a, a série, ela, ela retrata essa diferença absurda entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Entre, na verdade, entre o mundo e a Coreia do Norte, né? Porque a Coreia do Norte é um negócio à parte, né? E assim, coisas tão básicas, como por exemplo, luz, eles não têm luz direito lá, chegam uma, uma hora lá e tudo, tudo apaga, e o cara quando, assim, tem um momento que o pessoal da Coreia do Norte vai pra Coreia do Sul e eles ficam super assustados, que eles não sabem como se portar, não sabem como falar, não sabem, eles ficam impressionados nossa, como 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 é que é iluminado, e o cara pensa nossa, se fosse, se, 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 a, gente, se a gente tivesse essa luz lá, meu filho ia poder estudar à noite, essas duas coisas assim que pra gente são tão básicas, e que pra eles lá é uma realidade completamente diferente, e como Priscila falou, assim, a roteirista, ela foi muito Fiel nessa, em retratar essa, essa Coreia do Norte, né? Assim, de acordo com, com relatos que ela teve de pessoas que conseguiram sair de lá. Então é muito interessante e a série me fez é, pensar e pesquisar mais sobre, sobre essas questões. Eu acabei aí me vendo diversos vídeos de, de pessoas relatando né, como elas conseguiram sair da Coreia do Norte, como é viver na Coreia do Norte. Enfim, eu acho que é uma série também que é uma porta de entrada para quem nunca assistiu um dorama. Eu acho que vale muito a pena também.
4: E uma curiosidade é que a série, ela foi inspirada em uma história real, né? Então, teve um, um, um caso parecido com esse. Claro que os personagens são todos fictícios, né? Mas um caso parecido de uma atriz que acabou, por conta do navio e de um tufão, acabou atravessando a fronteira da, 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 da Coreia do Sul a Coreia do Norte e, e precisou ser resgatada. E aí, essa, essa atriz relatou muita coisa também. Então, foi, foi algo voltado assim, em cima de uma história um pouco real, sabe? E é claro a pitada de romance, porque o casal eles têm uma química muito grande eles têm tanta química assim, que quando você vê os bastidores, né, que você vai ver você fica encantado, porque eles, eles paqueraram demais, de verdade <risos> e eles são um casal de
0: verdade hoje, é, né, eles estão juntos uma hoje uma né? série,
4: eles resolveram assumir o relacionamento, então hoje eles estão juntos, né, isso pra Coreia do Sul é bem difícil, eles não costumam assumir relacionamentos em público, porque a maioria dos atores eles fazem contratos, né? Pra ficarem solteiros. E.
0: Nossa. É uma coisa tão absurda, né? Assim, que foi que é um dos pontos lá de, de, de polêmica no caso do ator que eu falei da outra série, que Kim Sonou, foi justamente isso, assim, que ele não, ele não quis assumir o romance dele com a garota, que ela teve que abortar e tal, por causa por questões financeiras, Oi. questões de contrato, porque senão ele ia perder publicidade, ia perder diversas coisas, enfim. É meio absurdo,
4: né? Que gente assim. pode se relacionar durante tanto período porque ah, as pessoas vão se apaixonar por ele. Então, por conta disso, eles, eles pecam por isso. Mas, nesse caso, eles assumiram, né? E, e gente, é, 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 tem muita cena linda. E, assim, fala. Lembra que eu falei pra vocês que tem a questão dos valores, né? Fala sobre o abandono sobre. Tem uma cena muito forte que ela, quando é criança, a mãe dela tenta abandoná-la numa praia sozinha. E isso é refletido por ela, como ela se porta hoje em dia. Ela exclui as pessoas da vida dela e tudo mais. E aí quando ela chega, tem uma cena linda que ela se perde desse capitão lá no, no mercado, desesperada. E ele encontra ela através, através de uma luz de vela. Eu acho que é a cena mais marcante da, da coisa. Eu acho linda essa cena, que ele dá, ele dá um suspiro quando ele encontra com ela. E as trilhas sonoras, gente, dessa série, sem brincadeira. Ela foi feita justamente pra série e é uma trilha linda. É, foi filmado na Suíça, na Mongólia na Coreia do Sul, então a fotografia é de tirar o fôlego né? só, só digo isso, assista é,
0: que você depende tem seu... uma chance é. pra fazer o um do amor é. Ju é. deu uma chance pra fazer um do amor e não se arrependeu
1: né Ju? Não me arrependi, muito boa os personagens são muito cativantes a série me ganhou numa cena em que ela tá fugindo, correndo no... gente, é muito engraçado foi ali que eu, não, essa série é boa viu? que interessante eu fiquei interessada em ver o resto naquela cena da menina correndo, fugindo do campo e um dos guardas atrás dela. Gente, muito hilário. Muito bom. A atriz, ela é muito engraçada,
4: né? Ela começa muito séria. Então, assim, nos é. primeiros momentos do capítulo, os primeiros... os primeiros minutos dos capítulos, ela é muito séria, mas aí você vê que é tudo uma personagem que ela cria ali pra se defender do meio onde ela tá, né? Que é leão come leão. E, e depois quando ela começa a baixar a guarda, olha, ela é
0: tão engraçada. Você rir é. ela. Ela é maravilhosa. Ela é muito
1: tira. boa mesmo.
0: Então é isso, gente gente. Vamos lá para o nosso troféu sem cast? Bora. Bora! Let's go! Então vamos lá para o nosso troféu sem cast, né? Vamos eleger aí os nossos melhores dos melhores aí dentro dessa, dessa temática que a gente falou de dramas. E aí, gente, para vocês qual que é a melhor série de drama? Para você?
2: Euforia. Ih, vamos lá. Eu voto em Black Mirror, mas... É difícil.
3: Mas é é, é, é dificilíssimo. Flávio. Flávio.
1: Não, Flávio. <risos> Tem que dar empate, Flávio, pra todo mundo Você viu troféreo. euforia? Você viu euforia, você sabe é, que é boa.
3: É, é excelente euforia, mas porém, com tudo no entanto.
0: <risos> ah. Priscila, posando no amor. A, pra mim, a melhor série de drama é This Is então, assim, infelizmente, não vai ser. O Desidério, apesar de todos os prêmios que já ganhou na carreira, ele não vai ter um professor <risos> sem cash. Porque é. com dois votos, Black Mirror foi o grande ganhador da noite. Parabéns. E perdeu aí, o tá prêmio mais palmas. importante,
1: né, Jamaica? É uma pena.
2: <risos> é uma pena, é uma pena. Salve palmas, tá de parabéns, palmas, Black Mirror.
0: Melhor personagem de drama pra vocês? Ru, de euforia. Ai, de lá vem ela. Oh, a melhor
2: personagem. Eu
1: vou defender a euforia.
2: <risos> oh, é, ficou pesada aí pra mim essa coisa, né, do drama, mas eu vou votar em Walter White's. Melhor personagem do Drama.
0: Legal, sério? De Breaking, é, bad, né? do Breaking Bad.
2: Ah, de Breaking
0: Bad, Breaking né? Bad. Né? É,
2: acabamos. Não, mas fica para outros programas, né? Acho que vai ter ante-herói e tá, tal. Ah, gente...
0: com certeza. É próximo, vai ter, vai ter... É, o próximo. É. Vamos Nossa, falar de Breaking Bad
2: muito. Não, pois é. não vai.
3: Flávio, eu vou em Ru também. Você... Euforia. Dessa vez eu vou com o Ju, é uma peçadice. Ah, seta.
0: puxando saco aí, ó. Ih, não, é porque é sensacional, não. você tem é que feliz, assistir.
3: Gente, o Hotel White vai ganhar muita coisa ainda daqui para frente. Então é melhor voltar em
1: Muito bem. Pelo menos Flávio volta no que ele assistiu, viu, Jobson Que Ué, pode, a
2: gente ih, tinha, a gente tinha um que
1: nunca viu
2: <risos> Mas e é porque é, ela não é, tem outra, outras vez. opções, Ela né? guardou, ela viu, Jovem? não tem outras opções, ela tem Tinha que botar aqui. Porque... Tinha sim. sim, Vai dar Priscila, certo, vai dar Priscila, dar certo.
0: melhor Ai. personagem de drama pra você?
4: Não sei, não sei. Eu vou deixar em aberto.
0: <risos> não tem que então tá, então vamos lá. O meu, o meu melhor personagem de drama é o Rainbow de This Us". É um personagem sensacional. Vocês não viram This Us"? assistam, que vocês Vão, vão deixar a euforia pra lá e vão dar todos os votos pra sério
1: Eu duvido, viu? Eu duvido.
0: Ai, então. <risos> então deu empate de novo, né? aí agora todo tem que mundo ganha prêmio. né? Ah, é? Todo, ah, tá. é, todo
1: mundo
3: ganha ah, pé. Gente, vamos,
0: vamos dar deu, empate em novo, assim. ah, deu empate não. Eu e
1: Flávio votam.
2: Só os computadores. Os computadores eles sim. É, eles tá aqui, em tá, em talento. É Del, é meu. É é um vírus. É um vírus. <risos>
0: <risos> então temos aí um prêmio pra euforia Ru de euforia ganhou como melhor personagem e melhor ator ou atriz de séries dramáticas
1: Zendaya de euforia
0: Gente, é maravilhosa, maravilhosa. <risos>
1: Quando você assistir, você vai voltar junto, tenho certeza.
0: É, vamos ver, porque aí o, 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 o embate aí é, é contra é a tá meio pesado, meio difícil. Mas
2: vamos lá. Então, assim, pra manter aí a linha, fio da meada, Brian Cranston. É o ator que fez o senhor Walter White. Senhor
3: Walter Branco, né, Júlio?
1: Walter, <risos> Walter Branco.
2: Walter <risos>
3: Branco. Flávia? Hoje nesta eu vou votar na senhora Gillian Anderson, que eu sabia que ela era uma excelente atriz, mas não sabia que era tanto. Olha! É boa. É uma... Gillian Anderson, uma personagem que eu esqueci o nome agora, mas de sexo <risos> é do que? Ah, Olha legal. Aí. Show. Priscila
4: Ah, eu vou votar, eu vou seguir a minha linha, né? Então eu vou votar na na atriz que faz a personagem lá, a principal do, do, do Pousando no Amor
0: Ai, é, Como é que é o nome dela? Gente? Deixa eu refriar rapidinho aqui Sei lá,
4: Não, eu seria o nome da personagem, né? Esqueci é.
0: Sonhedinho <risos> É a Sonhedinho que faz a. a eu a quero mudar o meu voto Ih, lá ah, vem Que que foi? É porque senão vai dar empate, gente. Vai. Eu não votei ainda. Ah, é? Eu ah, desculpa. É. Mas eu Sim, acho que vai dar empate verdade. de todo jeito, porque o meu melhor ator, atriz, é o Sterling K. Brock, que faz o Random em This Vai lá, muda tua. seu
2: voto, Jovem. Vou dar o meu voto, mas assim, dizendo que o senhor Walter Blanco lá é um bom ator, viu? <risos> é, eu voto, eu faço. Embora tenha outros bons atores também em sex education, eu vou votar. Como é o aí, Flávio? Diz aí de novo aqui, <risos> para escrever na minha cédula: Anderson, Gil Solet <risos> Gillian Strandless. Anderson. <risos> Tô depositando Anderson, aqui: Gillian Strandless. Gillian Estou depositando Juliana na urna novamente a minha o
0: prêmio, então. então, o prêmio de melhor ator, atriz, vai para Juliana. Que não é a, a Eva, nossa, a a nossa é pequena Juliana. Miss Sochain, né? É a Júlia. Juliana. Do, é igual da, a Atena Miller. Atena <risos> <Até> Miller. <risos> então, é isso, gente. Esse foi o nosso troféu sem cast. Em breve, vocês todos que foram premiados aí, que estão ouvindo a gente, vão receber esse troféu na casa de vocês, tá? Não se preocupem. E bora lá pro nosso. Crédito e descrédito. Simbora. Simbora, Simbora. aviões. Simbora. Vamos lá para o nosso crédito e descrédito, que é aquele quadro que a gente dá um crédito para algo de bom que a gente viu ou que a gente presenciou, ou que tá acontecendo aí no mundo e dá um, 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 aquele aquela aquela mãozinha para baixo, aquele joinha invertido, que é o descrédito para algo que a gente viu que não é legal, que tá acontecendo aí que não é legal. Então, vamos lá. Eu vou começar, o meu crédito hoje vai para o reality Casamento às Cegas Brasil, que eu comecei a assistir, e eu tava, assim, eu vi o Casamento às Cegas lá o gringo, achei maravilhoso e aquele reality idiota mas que tu gosta, tu acompanha, tu ri com o povo lá, e eu tava meio assim, com essa versão brasileira não sabia como é que ia ser, mas tô vendo, comecei a assistir ontem e é muito legal, inclusive recomendo pra quem quer assistir, sabe aquele, aquele conteúdo que não acrescenta em nada, mas que tu assiste justamente pra não pensar em nada, é isso tu assista lá porque é engraçado, é legal, é divertido é Casamento às Cegas Brasil
3: eu assisti, é engraçado mesmo
0: é muito bom né?
3: É bem engraçado eu me senti no planeta. É isso. Mas não vou comentar, senão a gente vai estender demais. já assista. Eu digo que você, assista.
2: Tá bom, vou tentar assistir. Eu confesso que eu discriminei já. Eu vi dizer que tinha umas machista. Aí eu botei lá, lá embaixo na lista, assim. e pra não assistir.
0: Ah, tem, só que assim, são, são pessoas reais, né? É, a sociedade é assim. Então, você vai ver o que você vê no seu dia a dia aí na vida. É isso, porque é um reality show. São pessoas Sim. de verdade.
3: Sim, eu achei também. O direcionamento do, do programa é um pouquinho, mas... Ah, tem,
0: eles, eles querem fazer acontecer, assim, tornar aquilo mais atrativo possível, né? É,
3: né?
0: É. Mas, enfim, eu acho que vale a pena como, como aquele conteúdo inútil, sabe? Aquela cultura inútil.
3: É, bem diferente.
0: Vale a pena. Vamos lá, quem mais tem crédito?
1: Então, eu vou dar um crédito pra uma coisa que não é novidade, mas eu comecei a ver essa semana e eu achei muito muito engraçado que é o desenho animado irmão do Jorel que, Gente, Ai, moleque que negócio desenho. engraçado <risos> é muito nonsense muito <risos> mas é tão divertido
0: Começa pelo personagem principal, né? Assim, que o personagem ele é, ele é tão. tão. Ele é tão de, de escanteio que nem nome ele tem. Ele é Coitade, o irmão do Jorel.
1: Gente, muito <risos> bom. Ele é irmão do Jorel. Ele tem dois irmãos mais velhos, e aí Jorel é o irmão que todo mundo. ah, todo mundo almeja, todo mundo não sei o quê. E aí ele é quem? Ele é o irmão do Jorel, sabe? É. Ele não tem identidade. Gente, mas é super engraçado. Uh, é uma é um desenho animado, né? Tem quatro temporadas. Uh, eu vi que tem na, te na Netflix, eu não sei se tem as quatro, se só tem três ou duas. Enfim, comecei a ver recente e são é um episódios de 10 minutos... É, assim, é curtinho e gente, é muito engraçado assim, não sei nem muito como explicar, né, são causos da vida do, do irmão do Jorel e, e assim, é muito divertido, assim, eu tive interesse de procurar por causa de recortes que apareciam pra mim no Instagram da vovó Juju, e eu achei Isso. a vovó Juju maravilhosa,
3: personagem sensacional
1: pra mim ela é a melhor personagem, eu só vi três episódios, mas pra mim ela já é a melhor Ana Catarina, que não me fez... <risos> 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 é muito bom, sabe? Ela dá uns comentários assim. <risos> Quando ela aparece, eu e o Rafael, a gente morre de rico. Qualquer besteira que ela
0: faz. E, e detalhe, tá? Uh... É, é um desenho animado brasileiro, né? É Esse brasileiro.
1: É... é feito pelo... Criado pelo Juliano Henrico e produzido aí pela Cartoon Network, pela TV Quase e a Copa Estúdio. A TV Quase é a mesma produtora da galera do... Choque de cultura. Choque de cultura. Inclusive, é. eu acho que eles, ao, 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 alguns deles lá, são, são roteiristas da, do desenho. Enfim, gente, é muito bom. Muito, muito bom. É muito bom, bom mesmo, irmão de Jorel. E pra mim, a marca é porque é sem noção. assim As coisas do nada. Total, é muito aleatório. É, é do nada um, um negócio assim. Do nada um pato que fala, tá ligado? Assim, sensacional. Irmão do Jorel na Netflix. Tem disponível lá. É isso. Legal.
2: Alguém mais? Eu queria indicar um desenho também. Vai lá. Big Mouth. É um desenho massa que fala aí sobre essas questões ligadas à sexualidade. Também super criativo. Tem uma trilha sonora irada. Né? Mistura ficção com realidade, com futurismo, em alguns episódios, lógico. E discute relações familiares, discute é, essa questão da adolescência. Né? Cada, cada um dos personagens... São crianças que estão entrando na adolescência, eles recebem um monstro dos hormônios, né? monstro da puberdade, alguma coisa, esqueci o nome do monstro agora. E aí o monstro fica dando conselhos, assim, os conselhos mais doideiros do mundo. E os monstros têm personalidades, sabe? E às vezes é, os conselhos variam de acordo com essa personalidade. Muito bom, super indico. Esse é o meu crédito, certo? E o meu discreto, como não poderia ser diferente, vai para o governo, que o governo que a gente tá aí, e e mais especificamente a política de abstinência, né, defendida aí por alguns de seus ministros. E como a gente já falou nesse episódio, não tá com nada. É isso. Mas alguém
0: tem crédito? Eu não.
2: Eu também só tenho um
0: Então vamos lá. embora com os descréditos. Pode ir, Flávia.
3: Então, o meu discrédito vai na linha de jobinho para o preço absurdo da gasolina. Que esse governo ah, tá tendo. Ai, meu Deus, tá nem fala. Asa, tá inviabilizando quase tudo e o meu descrédito vai completo para esse governo e essa política absurda de preço.
0: Mercado, gente, eu fui no mercado ontem, um absurdo, um absurdo, um absurdo. Um absurdo. Enfim, apoio, apoio todos os descréditos. Eu tenho um descrédito, o meu, o meu descrédito vai para todas as fake news a respeito das vacinas contra a Covid-19. É isso.
2: Exato. Mais alguém? Não, para mim já foi. Pri, Priscila?
0: Não tenho nenhum, não. <risos> Vou ficar na minha.
2: <risos> então, tá.
0: então é isso, gente. Esse foi o nosso Semcast de hoje, falando aqui sobre séries dramáticas. Trouxemos aí diversas séries, várias séries que vocês se, ou se assistiram para vocês escutarem com a gente sobre a série. Se não assistiram, vão lá, procurem, porque tem muita coisa boa. E a gente se vê, então, no próximo episódio. É isso. Um beijo para vocês que ficam. Um beijo, Ju. Um beijo, Flávio. Um beijo, Jobs. Priscila, muito obrigada pela sua participação hoje volte mais vezes, volte aqui pra, pra conversar com a gente mais, tá? Obrigada.
4: Ah, foi um prazer, gente. É muito legal estar aqui, com certeza não estaria. Viu?
1: <risos> Valeu, Pri, foi muito bom mesmo. E é isso. Até semana que vem com mais um Sem Cast. Valeu, gente. Valeu.
0: Valeu, galera. Até mais.